0: Et bien bonjour à tous pour euh, cette nouvelle Vibra Conférence, bonjour à tous pour cette vibraconférence. Conférence, je ne sais jamais quand est ce qu'on est antenne, il y a toujours ce décalage, donc bienvenue à tous pour cette nouvelle Vibra Conférence sur les bases intra-extraterrestres, la continuation des aventures, de nouvelles informations nous arrivent de toutes parts, je suis un peu submergé par ces informations, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer de nombreuses cartes euh, apparaissent, et des guématries, des informations, des gens qui vont sur les sur les sites pour activer les bases, et ainsi de suite. On va vous parler de tout ça dans cette euh, conférence, et je crois quand même on sera obligé de faire plusieurs conférences, parce que tant le dossier devient de plus en plus puissant, et c'est le dossier le plus plein que nous avons. Nous nous accueillons Dolly cet après-midi, bien sûr, qui est toujours là pour euh, faire euh, un petit peu cette euh, communication au niveau des, des questions. Bonjour Dolly, comment tu vas
1: Bonjour Jean-Michel, ah, que... bonjour à vous tous et bienvenue.
0: Merci Dolly, donc Dolly dans à peu près une heure euh, va intervenir pour voir si vous avez posé des questions. Je crois qu'elle va déjà peut-être nous lire une ou deux questions qui ont été posées euh, hors antenne et ensuite ben, je vais enclencher sur ce diaporama et à la fin de ça, monsieur, je vais vous donner quelques informations importantes. Mais je laisse la parole d'abord à Dolly qui va nous lire une ou deux questions qui ont été écrites.
1: Alors, petit message de cœur d'ange. Bonjour Jean-Michel et à vous tous. Merci pour tout ce que tu partages avec bienveillance et générosité aux humains prêts à accueillir et à comprendre dans le cœur toutes ces informations. Merci aussi à toute l'équipe de chercheurs. Belle vibra, chers amis et amis de LG 5 Bisous joyeux.
0: Mais merci euh, cœur à cœur d'ange.
1: <rire> et puis nous avons... Euh, framboise 26 qui nous écrit bon
0: oh, ça c'est les framboises c'est bon c'est bon les framboises c'est au mois d'août qu'on les recueille
1: bonjour Jean-Michel voilà bientôt deux ans que je suis des vibra conférences avec Nora puis sur lgc5tv je me réjouis pour tous ceux qui vont participer au voyage en Guadeloupe et de ah, la présence oui. de Yann big big feu du cœur et de tous ces amis de l'invisible qui vous accompagneront, vous guideront afin d'activer ce qui a été nécessité de l'être pour que tout le réseau sacré de terre mère soit dans sa libre circulation d'énergie, d'amour-lumière pour soutenir l'ascension de la terre et l'éveil des cœurs et consciences de la plus grande majorité d'humains prêts à accueillir ce nouveau paradigme et retrouver leur souveraineté d'être multidimensionnel unifié et participer ainsi consciemment à cette co-création harmonieuse consciente et honorant les lois universelles retrouvant ainsi notre juste place avec nos frères et sœurs galactiques des mondes libres et unifiés d'avance merci pour tout ce que tu vas nous partager lors de cette émission merci beaucoup euh, Framboise 26 et je tiens à rappeler que les questions, bien sûr, se posent sur le forum et non sur le YouTube. Donc, merci, merci, merci à vous tous. Et puis, bonne Vibra.
0: Merci, Dolly. N'hésitez pas,
1: vous... pas à poser vos questions.
0: Très bien, Dolly. Oui, c'est bien. Alors, merci à Framboise et à Coeur d'Ange. Donc, oui, parce que nous partons en Guadeloupe, vous le savez, au mois de décembre, avec Emmanuel Poisson, des choses extraordinaires sont en train d'être découvertes sur la Guadeloupe. J'en reviens pas moi-même. Dans la prochaine conférence, pas celle-ci, mais dans la prochaine, je vais en parler. Il y a vraiment un gros dossier sur la sur la Guadeloupe qui est en train de s'ouvrir. C'est n'est pas proprement extraordinaire, moi-même, j'en reviens pas. Qui est relié, bien sûr, à, à la base de la Bretagne, dont j'ai déjà parlé la dernière fois. Alors, On va faire un petit rappel. Donc, de nombreuses bases sont en train de s'ouvrir, comme j'ai dit tout à l'heure. Et surtout, le, le, on commence par la base de la Bretagne, qui se met en relation avec la base de Guadeloupe, qui a su va raisonner avec d'autres bases. Donc, je présenterai ça. La semaine prochaine. Alors, on va faire déjà un, un premier euh, approche des autres bases. Et, la semaine, et le mois prochain, dans la prochaine conférence, on va voir tout à l'heure, je vous présenterai la suite. Et on va voir comment ça va se déployer. C'est un dossier très dense, très chaud et très brûlant parce que c'est la prochaine étape que nous sommes en train de vivre. Alors, je vais vous partager d'abord quelques petites informations euh, sur dont j'ai besoin. Alors, voilà, je vais ici. Normalement, on devrait le voir. Voilà. Donc euh, lgc vient une nouvelle Terre le secret de la base extraterrestre en France et ailleurs dans le monde vers une divulgation douce j'ai oublié le petit E à douce tiens ça sautait sauté tout à l'heure je vais le mettre, voilà, douce ailleurs et dans le monde vers une divulgation douce et mondiale oui c'est une divulgation douce et mondiale que nous voulons, nous voulons une divulgation qui se concentre sur les bonnes nouvelles rappelez-vous, notre spécialité nous c'est les bonnes nouvelles on n'ignore pas qu'il y a d'autres nouvelles c'est sûr, il y en a d'autres personnes qui en parlent mais nous on veut parler des bonnes nouvelles alors, faisons suite à la libre Conférence du 23 août sur la révélation cartographique de la présence de deux bases extraterrestres sur le territoire français. Nous allons continuer de nouvelles révélations sur la présence d'autres bases d'outre-espace en France et ailleurs dans le monde. Occupées par des, étés, des entités bienveillantes et respectueuses du vouloir des populations. Là aussi, j'ai oublié mon petit S. Vous voyez, hein, ce sont des fautes de frappe que j'ai oublié de mettre. Hein, et je les mets comme ça. Ces bases ont des fonctions spécifiques pour aider l'humanité. Si elle le désire à assumer la meilleure transition des âges possible, une des plus grandes révélations de l'histoire de l'humanité est en train de se produire sous nos yeux. Sommes-nous assez éveillés pour en prendre conscience et agir en conséquence C'est une histoire que nous sommes en train de vivre, on va dire presque en direct. La deuxième information que je voudrais vous donner, c'est que le jeudi 12 octobre, euh, c'est la prochaine conférence à 15 heures toujours. Compte rendu du voyage en Bretagne, puisque nous partons en, Bo en, en Bretagne à la fin du mois, euh, à partir du, euh, du 21, par là, du, 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 euh, juste après le 21, le 22 euh, septembre jusqu'au 1er octobre, justement, activer la base qui s'appelle Armada. Armada, oui, il y a aussi une petite faute, c'est parce que quand je vais trop vite. Armada Celtis, c'est la base de la Bretagne, et nous en ferons un petit compte rendu de ce voyage euh, pour la prochaine Vibra Conférence Et bien sûr, je continuerai. Sur le dévoilement des bases extraterrestres et le passage du grand portail vers une nouvelle Terre. Le retour est donc, la prochaine conférence sera aussi sur les bases, mais cette fois-ci, on va voir comment elles se déploient et quelle est leur fonction. Rappelez-vous, ce sera le 12 octobre à 15h. Ensuite, il y a bien sûr l'école initiatique et virtuelle des mystères, l'Académie des Jedi, le cours 2, module 9, qui a, qui a créé le mardi 19 septembre, dans la semaine prochaine à 15h. Là, nous allons finir le cours 2, hein, ces derniers modules. Et euh, là, on va parler des dernières des étapes initiatiques que vit tout initié sur la route de l'illumination et sur la tradition ancestrale des Jedi. On va parler de la mort initiatique, de la résurrection, et on va parler du chemin de l'ascension spirituelle, la révélation de l'ordre des Médicé et surtout de l'ordre du soleil de Jade qui va beaucoup nous aider dans l'approfondissement de ce travail Initiatique que nous révèle actuellement les bases euh, donc en France. Donc euh, vous pouvez participer, je rappelle, à ces ateliers de Jedi. C'est euh, sur, sur la partie boutique du, euh, du, du, du Grand Changement. Il suffit de une fois que vous êtes sur la partie boutique, tapez Jean-Michel Raoux dans la barre de recherche. Là, vous avez accès à tous les ateliers et vous faites un don et vous pouvez assister à ces ateliers. C'est pour ceux qui veulent approfondir les connaissances nécessaires justement pour entreprendre ce travail vers l'ascension. Il faut savoir qu'à partir de là, à partir de, cette, de ce du mois d'octobre, je commencerai les cours 3 de l'atelier Jedi. Et à ce moment-là, on va s'attaquer plus particulièrement au processus alchimique de la conscience, l'alchimisation de la conscience et aussi, bien sûr, les processus ascensionnels. Euh, euh, donc, pour ceux qui s'intéressent d'apprendre les pratiques et les, et les connaissances très poussées sur le processus d'ascension, qui est un processus que nous sommes en train de mettre en place. Je rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire à la, à la newsletter sur le site isavision.fr pour être maintenu au courant des infos de dernière minute et offres spéciales donc vous allez voir je vais vous montrer euh, ici voilà si vous tapez wwwisa vision.fr, vous allez tomber sur une page et vous pouvez avoir ce petit carré qui, qui apparaît qui s'appelle « Restez informé Il suffit de mettre votre email et là, vous êtes inscrit sur la liste où vous recevez une newsletter. Et de, de plus en plus, je vais envoyer des newsletters qui informent les gens des dernières activités, des dernières recherches ou des offres spéciales de, de conférences. Donc, si le carré n'apparaît pas, vous allez en bas de page et en bas de page, vous verrez, vous avez ici, pareil, « Abonnez-vous ». Vous pouvez mettre votre, votre, mot de votre adresse email. Ça, c'est vraiment important pour, pour ceux qui veulent être informés en continu de ce qui est en train de se passer. Je reviens sur ma page ici pour finir les informations. Euh, voilà, vous avez ici euh, aussi sur les deux sites isavision.fr et isavision.com, vous avez les derniers programmes qui viennent de sortir activités automne-hiver, ça c'est les gens qui veulent faire des ateliers, je vais à Paris, par exemple, je vais à, à, à Sainte, je vais euh, donc, euh, où est-ce que, est que je vais Je vais à tellement d'endroits que je ne sais plus, mais vous verrez sur ces sur ces sites, vous avez la partie programme, je vous donne un exemple ici, j'ai préparé tout ça pour vous montrer, okay vous voyez sur le site de la vision, par exemple, eh bien ici, vous avez sur la page de garde, hop, nouveau programme, il suffit de cliquer sur euh, le petit truc noir, et là, vous avez un PDF qui s'ouvre, et vous avez tout le programme. La même chose, vous savez, sur les apposeurs, Isavision.fr Et donc, vous avez deux sites qui présentent des programmes et des, et des informations différentes où les deux sont en relation. Donc, vous voyez, on ne peut pas manquer d'informations. Donc, je répète, vous pouvez aller sur ces deux sites pour visionner le programme et trouver des activités peut-être près de chez vous qui pourraient vous intéresser. Je vais à Paris. Ah, je vais à Paris, je vous l'ai dit, mais il y a une activité très spécifique avec Emmanuel Poisson, celle avec qui on organise les voyages, découvertes, aventures euh, d'Isavision et de LGC5 et de Grand changement aussi. Rappelez-vous, on va aller en Guadeloupe. On a déjà fait la, euh, on a déjà fait la Bosnie. On a fait euh, la base du Béarn au mois, de, au, au mois de mai. Et là, il y a une magnificativité qui est, euh, tenez-vous, je la trouve <rire> euh, correctement ici. Voilà, elle est là. C'est euh, ah non, moi, je l'ai mis. vers ouais, on va faire deux jours sur Paris. Pour ceux que ça intéresse, voilà, Paris et Versailles. Donc, avec Emmanuel Poisson, c'est le 23 et le 24 octobre 2017, accompagné par moi-même et par ma compagne Marie-Josée, organisé par Emmanuel Poisson. Nous allons faire, donc, de, le 23 octobre, C'est on va descendre les gens elysées de là de la grande arche de la défense, en passant tous les points initiatiques où je vais révéler des mystères sur ce que j'appelle le grand axe solaire de Paris ou le grand axe d'Apollon de Paris on va parler des grands travaux de façon au Mitterrand et montrer quelques, quelques sites et expliquer qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça et on va révéler la présence d'une base interdimensionnelle cachée à Paris. Ça c'est une grande révélation vous verrez de vous-même de vos yeux les plans de cette base comment la capitale a aussi cette capitale ésotérique et alchimique a aussi sa base euh, qui est là. Ensuite le lendemain nous irons à Versailles et là nous irons visiter le parc de Versailles à la recherche du secret de Louis XIV et de l'Atlantide perdue. vous verrez comment Certains rois de France, François Ier, Louis XIV, avaient encodé des informations à des endroits précis de leur château. C'est Didier Coilac, ce grand auteur qui a révélé ça dans ses livres comme le secret de François Ier. Vous pouvez vous procurer ce livre, il s'appelle le secret de François Ier de, de Didier Coilac, très très intéressant, qui nous révèle comment ces informations ont été encodées. Et là, on va voir dans Versailles, le château de Versailles et dans le parc de Versailles, les secrets que Louis XIV a mis au sujet de l'Atlantide. Voilà, donc il y a une partition financière, si vous voulez, vous pouvez pour cela euh, vous diriger sur la partie euh, voyage de, de du grand changement et vous trouverez bien sûr hein, ce euh, PDF qui vous expliquera comment rentrer en contact avec Emmanuel Poisson pour réserver votre place puisqu'il y a des places quand même limitées pour Paris. Voilà, donc je crois que j'ai fini mon mon explication euh, par rapport à tout ça. Donc je reviens euh, ici. Et je vais commencer directement mon. Ah, j'arrête ça. Voilà. Euh, comme petite, voilà. Voilà. Et je vais commencer directement avec lgc présente les secrets des bases interdimensionnelles, Ornionis. C'est moi qui l'écris comme ça pour... parce qu'il y a le, 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 le vocable is qui vient se rajouter. Et is en ancien sumérien. En ancienne, en langue très ancienne, ça veut dire ancien, justement. Is égale ancien. Donc, c'est les bases anciennes d'Orion. Orionis. Et leurs fonctions, partie 1. Je rappelle qu'il y aura plusieurs conférences. Elles ne vont pas tout forcément se suivre. De temps en temps, je vais intercaler d'autres types de conférences. Mais euh, je vous tiens au courant des, euh, des euh, déploiements de ces bases qui, est pour nous, fondamentales dans la recherche des, de la force et la santé et la vitalité planétaire. Actuellement, nous sommes en en interrelation avec des intra-extraterrestres, avec des bases qui se révèlent, il prépare quelque chose d'extraordinaire, incroyable, ce qui est en train d'arriver. Alors, attention, contenu mythologique, faire preuve de discernement, mytho-réalité. Rappelez-vous ma phrase dans tout ce que je vais vous dire, rien n'est vrai, mais c'est peut-être ainsi que les choses sont. Mais vous pouvez, euh, si ça résonne avec vous, vous pouvez essayer de comprendre pourquoi c'est vrai pour vous et faire une étude approfondie, donc je laisse tout ceci à charge de votre discernement. Alors, on va appeler ça le réveil des bases orionistes, là je l'ai réécrit avec yes si vous voulez, mais on peut l'écrire des de, de deux façons, rappelez-vous. C'est un passeport pour un mouvement ascensionnel de la conscience qui nous amènera vers le 28 juillet 2019, qui est une grande date comme celle euh, du 21 août 2017, vous avez vu que le 21 août 2017, ça s'est bien passé, l'éclipse s'est bien passé, mais juste un petit peu après, qu'est-ce qui s'est passé En rapport avec l'éclipse, mon ami, mon ami Alain, qui est ingénieur, a fait des études là-dessus, m'a dit, que, et avant que ça se passe, il m'a dit qu'il y aurait un, une réaction de, des événements, de, on peut dire, de la Terre ou de, de la météo, au niveau de la latitude des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire de Gibraltar, et au niveau de, de Bimini, c'est-à-dire, on peut dire, le, le Triangle des Bermudes ou, ou la Floride. Et donc, ça n'a pas manqué l'éclipse, y a eu Trois ouragans de très grande, une très grande puissance ont passé. Et la trajectoire de ces ouragans, je vous en parlerai dans la prochaine conférence, je vous montrerai la trajectoire, comment elle est reliée à l'éclipse. Et donc, il y a eu un séisme d'ordre 8,2 au Mexique pratiquement en même temps, donc c'est vraiment, cette fois on a eu deux réactions, une fois la réaction de la Terre, une réaction euh, de la météo, on peut dire de, de l'atmosphère. c'est sûrement dû à l'éclipse, donc l'éclipse s'est bien passé, mais il a fallu que la Terre quand même évacue ben, toutes ces tensions, et c'est dommage, et nous avons une pensée de, de compassion euh, envers tous ces gens qui ont subi un petit peu ces, ces événements, nous leur envoyons tout notre amour et toute notre lumière pour que tous ceux qui ont transité, se transiter la lumière et tous ceux qui sont restés puissent se reconstruire. Mais la Terre est en train de s'arranger. Se, de se, voilà, Par rapport à tout ça, nous allons éviter que les, 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 les choses s'empirent. Au contraire, on aille vers quelque chose de très positif, mais on ne peut pas empêcher la Terre de réagir. Alors, la matrice, bien sûr. Attention, à partir de ce point, vous rentrez dans le tarier d'Alice au Pays des Merveilles. Est-ce que vous êtes prêt pour cela On l'a dit tout à l'heure. Vous savez que c'est de l'autre côté du miroir et de l'autre côté du miroir, eh c'est un peu nos rêves qui prennent vie. Nous allons passer dans le pays des rêves et peut-être que c'est ce pays qui est réel. Peut-être ce pays est il plus réel que le pays que nous connaissons, nous, dans cette vision de la réalité. Alors, si vous le voulez bien, entrons dans le pays d'Alice au pays des merveilles, dans le pays d'un magicien d'Oz ou dans le pays de Matrix, pour ceux qui préfèrent. Passons au-delà du, du miroir, mais attention à ce que nous allons rencontrer, bien sûr, ça n'a plus rien à voir avec notre réalité ordinaire. Le, la paix nous dit toujours, vous savez, qu'il est toujours en retard, il nous dit, vous savez, vous êtes passé du temps de chronos, du, du temps du planning, à maintenant au temps de kéros, c'est le temps des opportunités, mais c'est ces bases qui apparaissent, ces événements. Mais bientôt, on va arriver au temps Aion chez les Grecs, et le temps Aion, c'est l'arrêt. L'arrêt, le passage dans une autre dimension définitivement, dans une autre dimension supérieure d'existence, ce que j'appelle l'opératif d'ascension. Donc, est-ce que vous êtes prêt? à bientôt, le kéros va finir et va s'ouvrir l'ère du haïon, qu'on appelle aussi l'ère des miracles ou l'ère de l'éternité. Toujours lié à l'expérience de Raymond, dont je salue toujours au présent, puisque c'est toujours celui avec qui j'ai commencé, c'est mon plus vieux, vieil collaborateur, donc je le remercie encore pour tout ce qu'il a accompli, c'est un peu grâce à lui, si nous avons débuté sur ce chemin ensemble, merci encore à Raymond. Alors, toujours, moi, je me fais toujours au début cette, cette magnifique <rire> carte, on peut dire, qui montre bien l'autre côté du miroir. Vous voyez que d'un côté, on a un autre côté, le miroir, mais il nous montre un sentiment qui est la joie. Et je vous rappelle qu'en guématrie, en guématrie française, eh bien, joie, ça vaut 39, Dieu, ça vaut 39, et le mot Graal, ça vaut 39. Donc, vous voyez qu'à partir de 2016, on est rentré dans les airs de la joie, malgré qu'en apparence, certains ne vivent pas cette joie euh, parfaitement, bien sûr. Encore, toujours la force, la force, la vitalité planétaire, toujours à montrer qu'elle existe. C'est qu'un petit échantillon de cette force qui est là et qui œuvre avec les extraterrestres et intraterrestres. Mon ami Alain qui a écrit son livre. Donc, tout ça, vous l'avez vous le savez déjà. L'autre fois, j'ai parlé aussi de ses nouveaux livres. Et parmi le nouveau livre qu'il a écrit, « Géographie sacrée des bâtisseurs », vous pouvez retrouver les principaux lieux où se trouvent synchronisés et, et, et raisonne les bases d'Orionis. C'est-à-dire ces lieux ne sont pas implantés n'importe où. Et dans ce livre, Alain parle à peu près de certains de ces lieux où les bases sont implantées. Donc, ça vous permet de mieux comprendre pourquoi les bases sont implantées à des endroits plus qu'à d'autres. Comprendre les bases, leur implantation et leur fonction, ça va être notre, notre projet. À ce moment, nous sommes en train de découvrir qu'elles se manifestent, mais nous allons mieux comprendre pourquoi elles se manifestent à tel endroit et quand, pourquoi, maintenant, pourquoi et comment elles fonctionnent. Mais ça va prendre, bien sûr, quelques temps parce qu'il faut étudier tout cela. J'appelle que tout ceci n'est compréhensible que dans la fameuse euh, paradigme du fronard, ce que j'appelle moi le fronard, ça remplace la notion d'espace-temps que nous connaissons avec un espace-temps vivant. Moi, j'envisage l'univers comme étant un fronard, c'est-à-dire un espace-temps vivant ou une entité comme vous et moi. Plus grand que vous et moi, bien sûr. Et pour cela, on va développer une nouvelle physique qui s'appelle la physique quantique de la conscience, dont certains scientifiques au français actuellement sont en train de parler. Donc Philippe Guillemin, par exemple, Thibaut d'amour que j'en ai déjà parlé. Un jour, peut-être, je vous ferai une conférence spéciale sur la physique, cette physique de la quantique de la conscience, qui est vraiment importante pour comprendre comment ces choses dont nous parlons actuellement peuvent apparaître. Donc, redéfinition du concept de l'univers paraît tout à fait important de comprendre que l'univers est un organisme vivant, comme un cerveau, comme un organisme il vit et on peut lui parler, il peut nous répondre, il faut le respecter pareil pour les planètes pour les soleils, pour les étoiles, tout le reste c'est vraiment une attitude de respect de conscience envers conscience l'ancien paradigme de l'univers mécanique est en train de disparaître je rappelle toujours que nous avons beaucoup de moultes preuves photographiques de la présence de vaisseaux au-dessus des bases je pourrais un jour, si j'ai le temps de rassembler un petit peu toutes ces photos pour vous les montrer et de les attribuer à chaque base, les, les photos de vaisseaux que nous avons. Euh, ça, c'est vrai fait partie que les bases, ce n'est pas là au hasard. Les vaisseaux sont aussi là pour, les, euh, pour interagir avec. Et cette histoire de contacter, comment nous sommes arrivés à. À, à tout cela, J'en ai parlé déjà plusieurs fois. Vous avez rappelé vous s'il y avait cette vidéo. Ce sont des fichiers. Alors je rappelle, que ce sont des fichiers vidéo. Souvent les gens, ils les achètent en me disant on n'a pas reçu les DVD, mais ce ne sont pas des DVD, ce sont des fichiers vidéo euh, qui deux fichiers vid euh, vidéo. Parfois je les ai compressés en un seul où on vous parle de ce euh, de ces contacts et comment Raymond Spinoza justement a été en contact avec un groupe premier avec ses bases et à l'époque vous ne savait pas que c'était des bases. Mais il vous raconte avec des photos et des films et des témoignages. Comment ça a commencé l'histoire Ça se peut nous archives. Je vous rappelle aussi que ces bases, euh, je expliqué un peu, ça c'est pour rappeler pour ceux qui n'étaient pas la dernière fois, qu'elles sont greffées, pas n'importe où, elles sont greffées sur des matrices géoquantiques qui soutiennent les bases Orionis. Donc ce n'est pas au hasard, ce sont des bases géométriques faites, représentées par des sommets de montagne via les êtres intérieurs. Appelez-vous, c'est des êtres intérieurs qui s'expriment à travers, par exemple, Raymond ou d'autres personnes, et qui lui montrent au début ces réseaux d'énergie qu'on appelle des bases ou des matrices géoquantiques. Et c'est sur ça que ça apparaissent les bases qui, elles, se, se structurent sur des réseaux, on peut dire multidimensionnels, géoquantiques. Hein c'est une des grandes, grandes structures matricielles qui je trouve dans le sud-est euh, de, la, de la France. Euh, je ne dis pas de bêtises, oui, sud-est de la France. C'est dans le Var et dans, les, dans la région Paca. Même dans le sud-ouest, et beaucoup, beaucoup de, de structures de base sont en train d'apparaître dans le sud-ouest et dans le sud-est. Donc, ce qui trouve bien que c'est vrai, euh, qu'il y qui a ces, ces structures, on peut dire, euh, dimensionnelles qui nous montrent que ben, notre Terre, elle, elle abrite d'autres dimensions. Ce que maintenant, les gens en parlaient, mais là, c'est en train de devenir effectif et que sur ces dimensions, il viennent se greffer des structures transdimensionnelles que nous allons appeler des bases et qui sont en train d'apparaître dans la dimension physique réelle où vivent les humains. Voilà, ça, c'est vraiment important. Et euh, il y a aussi d'autres euh, structures. Il peut y avoir ce que j'appelle des vaisseaux géoquantiques. Et ces vaisseaux géoquantiques, ici, c'est euh, animé, euh, ça a été révélé aussi par Hemos Spinozzi, bien ben, se mettre, s'articuler sur les bases. Ces bases peuvent avoir des vaisseaux gigantesques. Alors, ce sont, je rappelle, ce ne sont pas des vaisseaux qu'on peut rentrer dedans comme les vaisseaux qu'on connaît, ou au moins dans les films de science-fiction, mais ce sont des vaisseaux des, qui animent les bases orionistes. Vaisseaux avec une conscience psycho-interactive, un petit peu comme l'univers. C'est des vaisseaux avec du frontard, avec une conscience. Ce sont des technologies très, très avancées. Donc, rappelez-vous, il y a des matrices géo-quantiques. Dans ces matrices géo il peut y avoir des vaisseaux géo-quantiques. Géo, parce que c'est la Terre, et quantique, parce que c'est la dimension psychique, si vous voulez, un petit peu quantique des, des particules. Nous ne pouvons pas rentrer dans ces bases comme ça. Ce ne sont pas des bases qui sont dans la dimension physique de notre réalité, mais nous pouvons euh, apprendre à interagir avec elles et pourquoi pas un jour à, à y aller, mais par une façon particulière. Je suis en train de travailler là-dessus, on en parlera, je suis en train d'étudier la, la, la façon dont on pourrait, des, mais pourrait, on peut dire, pas pénétrer, mais interagir plus efficacement avec ces bases. Il y a des méthodes avec, qui sont décrites par la science actuellement. Je rappelle que des vaisseaux... Euh, S'était manifesté au sud de ces bases. Raymond il les avait pris en photo. Ces photos et ces photos avaient pu euh, ensuite être illustrées sur de la géographie avec l'apparition même des vaisseaux. Ici, au moins un vaisseau qui est en forme de clédanque avec d'autres petits vaisseaux ici. Et bien, quelques temps après, Raymond avait pu dessiner cette magnifique représentation d'une structure de constellation qui se trouve dans les Alpes de Haute-Provence en, en illustrant aussi avec la Clidanque qui était la forme d'un vaisseau. Ce qui montre bien que les, ces vaisseaux sont bien reliés à des, à des bases, puisque la forme même des vaisseaux, les bases peuvent les manifester. Et ici, on nous parlait d'une constellation qu'il faut bien retenir qu'elle va avoir de plus en plus d'importance dans les temps qui viennent, dans le processus ascensionnel. C'est une constellation qu'on appelle le triangle du Sud et qui met en relation trois étoiles de trois constellations différentes. Donc, c'est un triangle d'étoiles, de, deux constellations. Vega de la lyre, de la constellation de la lyre. Les Végiens sont très très in euh, intéressés par le processus ascensionnel des humains. Altaïr de la constellation du Lègre, eux, il va nous offrir de l'alchimie. Je prépare des... Rassurez-vous même, ça sera pour l'Académie des Jedi. Je prépare de l'alchimie spirituelle qui vient d'Altaïr. Tout ça donné par Julien Bounet, un grand chercheur qui reçoit des informations absolument incroyable actuellement et qui a reçu des informations d'Altaïr avec des techniques d'alchimie purement incroyables, dessinées, euh, qu'on peut utiliser pour transmuter la conscience de la procédure sensationnelle Donc, c'est une alchimie, c'est unique, l'alchimie d'Altaïr. Et ensuite, euh, ici, c'est l'étoile de d'Eneb, d'Eneb de la constellation du cygne, elle aussi, elle, on est en train de l'étudier elle va nous amener une science très particulière que j'appelle la science des trous de verre on verra, donc vous verrez que ces trois étoiles de trois constellations, parce que Deneb c'est le signe, Vega c'est la lyre et Altair c'est l'aigle en réalité ils ne sont pas au hasard choisis au hasard, On ici si on attribue la clé de vie, c'est la clé de, qui ouvre le, les énergies du ciel, et eh ben c'est pas pour rien, donc on en reparlera et c'est aussi une façon de les bases, quand les bases de se présenter, voilà, hein. Ensuite, voilà, donc, voici, je vous l'ai mis dans le ciel, c'est ce triangle que vous pouvez repérer sur une carte céleste, les trois, les, les, les trois euh, donc, étoiles, les trois constellations. Ainsi de suite, vous voyez qu'il n'y a pas photo. C'est clair, le ciel et la Terre sont entrés en résonance, en image. Vers une nouvelle humanité, c'est vraiment important. L'humanité est en train de se transformer. Pour ceux qui veulent se transformer, et moi, je vous donne un conseil, c'est que <rire> allez-y parce que ça va être extraordinaire cette aventure vers un nouveau niveau d'existence supérieur. Alors ici, on ne parle pas d'existence parallèle, on ne parle pas d'univers parallèle, ils existent bien sûr, mais je parle ici d'un niveau supérieur d'existence que nous-mêmes on va appeler Naamia. Je vous en parlerai plus tard. Naamia, c'est un nom qu'on a reçu dans les informations, C'est pas un nom qu'on a inventé. Naamia serait le nom pour nous du nouveau niveau d'existence à partir duquel on y accède par un processus ascensionnel de la conscience, on peut dire relié à l'alchimie de la conscience. Ça, c'est vraiment important. Nous, Un nouvel âge d'or extradimensionnel est aussi proposé avec Naamia, c'est-à-dire que lorsqu'on on sera dans ce niveau supérieur de l'Église Naamia, relié à ses bases, tout ça, bien sûr, la révélation des bases nous amène à ça, c'est-à-dire, en réalité, vers euh, un âge d'or tout à fait différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant dans une nouvelle dimension supérieure de la conscience. Vous voyez, le tableau ici le montre à ce niveau-là. Voilà. Donc, les bases se positionnent pas n'importe où. Les, les, les bases se positionnent selon ce qu'on appelle des réseaux d'énergie ou les lines. Et ce, elles, se, elles sont positionnées par rapport à ça et sont connectées à travers des réseaux d'énergie. On pourrait un réseau internet avec des nœuds je ne sais pas si vous connaissez comment est constitué un réseau d'Internet, le réseau d'Internet, le maillage, le network, ce qu'on appelle, le network. Eh bien, vous allez sur Google, vous tapez réseau Internet et sur image. Par exemple, vous avez Google image. vous tapez réseau euh, euh, Internet, Internet, vous allez voir comment est configuré un réseau. Eh bien, on peut dire que les bases sont des nœuds de réseau euh, et les, les lignes qui, qui, qui relient, c'est des lay lines ou des lignes sacrées ou des, ou des d'autres types de, de, de lignes d'énergie, il peut y en avoir plusieurs, nous ne les connaissons pas toutes, mais les bases, c'est comme un réseau et il y a les nœuds des réseaux, c'est les bases. Donc, on, les bases communiquent les unes avec les autres à travers des moyens énergétiques. Ces bases Orionis sont reliées à un projet de planification planétaire des événements pour la tradition des âges. Elles sont là, elles sont indispensables, c'est le soutien que nous amènent les célestes, que j'appelle XIL. Ou, et on parle bien pour ça qu'on parle d'Orionis, parce que Xil, ça veut dire ceux d'Orion en hébreu. En hébreu, le mot Xil se dit qu'Ezil, ceux d'Orion. Donc, les bases d'Orion sont co-gérées par des extraterrestres ou des célestes qui viennent de ce qu'on appelle la, 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 la fédération reliée à, au bras d'Orion. Et euh, aussi, vont nous, ah, mais des extraterrestres, bien sûr, on l'a déjà parlé, puisque j'ai fait de moult conférences là-dessus. On en reparlera des extraterrestres, on les oublie pas. Tout ceci, ces bases, ce qu'elles ont d'intérêt, c'est qu'elles sont co Il y a à la fois des célestes de xil et aussi des xil et des extraterrestres de la Gartha, ce qu'on appelle. Et donc les deux cogèrent les bases et préparent un projet justement pour la planification planétaire des événements, pour la transition des âges. C'est d'ailleurs pour aider l'humanité à son passage dans un niveau de, de, de réalité supérieure que j'appelle Naamia, dont on vient de parler. Et tout ceci à travers les bases. Donc, vous voyez, c'est vraiment le projet de soutien. Mais, je du bien que c'est un projet de soutien. L'humanité doit faire sa propre alchimisation de la conscience. <coughs> J'en parlerai dans certaines conférences, mais je ne le pas surtout dans l'Académie de Jedi, puisque là, on va donner des outils de l'Académie de Jedi, on va donner des, des explications plus profondes pour ceux qui veulent vraiment comprendre et participer à ce processus d'alchimisation de la conscience qui est proposé par ce moment ascensionnel. Voici une représentation de ce que pourrait, en gros, représenter le network énergétique par les lignes d'énergie sur la planète où seraient reliées les bases. On peut dire que les bases seraient les reliées les unes aux autres par ce type de network, de réseau énergétique. Et là, ce n'est pas euh, exhaustif. Il peut être plus complexe que ça où il peut être aussi géométrisé. Il peut exister à différents niveaux de fréquence. Sur une fréquence, il peut avoir cet aspect. Sur une fréquence un peu différente, il peut avoir un maillage avec une géométrie différente. Donc, il peut être multidimensionnel. Là, vous n'avez peut-être qu'un aspect. Je dirais presque l'aspect le plus simple. Et ce maillage peut avoir une géométrie différente en fonction de la fréquence de résonance sur laquelle vous vous trouvez. Alors, n'oubliez pas ça. Les bases sont multidimensionnelles. C'est-à-dire qu'elles résonnent sur différentes fréquences des réseaux, mais aussi elle peut avoir des aspects, des révélations différentes en fonction de la fréquence, comment euh, vous les regardez. Si vous changez la fréquence, les bases peuvent changer leur apparence parce qu'elles sont justement transdimensionnelles. Elles, ont, elles sont, on peut dire, métamorphes ou polymorphes en fonction de la fréquence sur laquelle vous la regardez, vous la percevez. Donc, donc vous pouvez, il ne faut pas être étonné. Parfois, une personne peut représenter la base d'une certaine façon parce qu'elle l'a vue ou l'a perçue dans une certaine fréquence, et une autre personne peut la présenter d'une façon un peu différente parce qu'elle l'a perçue sur une autre fréquence. Donc, vous voyez, ça, c'est intéressant de le comprendre. Ce n'est pas vraiment figé. Ensuite, voilà encore une autre façon, vous voyez, un peu plus détaillée de comment ces lignes d'énergie peuvent se, se, se relier entre elles. Alors, ça fait un petit peu, on euh, peut euh, dire, chaos, mais. Rappelez vous qu'il y a derrière ça des motifs géométriques, bien sûr, là on a simplement mis euh, les principaux réseaux, mais ça peut s'organiser sous forme de réseaux géométriques euh, beaucoup plus euh, réguliers, si vous voulez, comme les matrices géoquantiques de Raymond, dont j'ai parlé tout à l'heure, les fameuses les matrices géoquantiques, vous voyez? C'est ça qui est important. Donc, il ne faut pas oublier ça quand on voit les bases, qu'elles sont reliées entre elles. Je vous donne un autre exemple un peu plus simple ici, dans le sud de la France, sur, par exemple, sur Toulouse, vous avez des lignes qui partent d'énergie. Ces lignes, vous voyez, elles vont se relier à d'autres endroits en France. C'est donne des exemples. À ce moment-là, sur ces lignes-là, on peut trouver ce qu'on appelle l'énergie du dragon ou la wivre, l'élande euh, du dragon. Ça, c'est l'énergie de la terre. Dans ces lieux où, où il y a ces points de connexion, on peut se connecter avec ces chakras et faire un travail énergétique, soit en soins vibratoires, soit en recevant des informations, téléchargant des informations et les bases, bien sûr. Ça nous aide à ceci. Mais il peut y avoir aussi des vortex, des portes dimensionnelles qui lui permettent de passer dans des fréquences différentes. Et c'est le cas aussi des, dans les bases. Dans les bases, il y a des endroits dans les bases où il y a des passages où on peut, rendre, où on peut raisonner avec certains endroits d'une base ou par rapport à d'autres endroits aussi. Tout ceci pour l'étude, bien sûr, nous sommes en train à peine de découvrir tous ces processus. Mais au fur et à mesure que nous ferons ces découvertes, bien sûr, nous vous tenirons au courant de l'avancement pour... Mieux comprendre le fonctionnement des bases et comment elles fonctionnent. Donc, c'est on est un peu à la préhistoire pour l'instant de ce processus, mais on, on, on avance. Et globalement, voici un autre exemple dans le réseau qu'on peut appeler morphogénétique, ou le réseau torus ou un tort veut dire que la Terre est en, en, dans un maillage le plus important qui est un réseau torique ou hypertorique, euh, plutôt hypertorique puisqu'il y a plusieurs fréquences à l'intérieur. Et donc, euh, il faut que ce réseau soit le plus stable possible, le plus régulier possible, le moins déformé possible. Pourquoi Parce que dans le processus ascensionnel dont nous proposent l'aide, les alliés, je vais les appeler les alliés Orionis, les alliés exil, et Intraterrestes et, 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 et nous proposent un, un soutien pour euh, aller euh, vers, euh, vers euh, l'ascension à travers un processus opératif d'ascension de la conscience. Bon, et bien, pour cela, les alliés nous disent, les alliés dont je viens de parler, hein, quand je dirais les alliés, maintenant, c'est les, les, les êtres intraterrestres et les célestes, les alliés bénéfiques nous disent que euh, euh, quand ce processus va se faire, quand le processus va se terminer, de ce processus opératif de l'ascension, du passage, on peut dire, à, tra à travers un trou de verre quantique d'un état de réalité à un autre état de réalité différent ou supérieur, et bien, ça se fait à travers un petit peu comme ce rayon d'énergie qu'on voit sur la planète ici, à travers un, 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 un maillage supérieur. Mais ça ne peut se faire que si le maillage de base dans lequel nous sommes, c'est-à-dire les champs de la mémoire planétaire, ne se trouve pas trop déformé, tout dégradé, tout bosselé. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, les deux niveaux de réalité, celui dans lequel nous trouvons et, dans, et celui dans lequel nous allons aller, pour être en résonance, il faut qu'ils n'aient pas trop de, de distorsion. Le prochain niveau de réalité supérieure n'est pas distordu du tout. C'est clair. Mais l'autre niveau de la réalité, il est distordu. Et qu'est-ce que c'est qui est distordu Mais ce tort, imaginez ce tort avec des bosses, avec des creux, avec des, des, des structures déformées. Mais ce sont des pensées négatives, des pensées nocives, et toutes les... ce que, que tu appelles les, les mémoires toxiques. Et donc, quand, quand depuis que l'humanité existe, et peut-être avant l'humanité... Toutes les, les entités qui ont pensé sur Gaïa, sur la Terre, ils ont alimenté ce tor, en réalité, mémoriel, on peut dire, ce tort de mémoire. Et en fonction de la nature des pensées, le tor était plus ou moins déformé, déstructuré. Quand c'est une pensée positive, dans la joie, l'expansion, l'amour, ben, généralement, ça, ça déforme pas le tor. Mais si ce sont des pensées de haine, de guerre, de destruction, de tout ce que vous voulez, de meurtre, eh bien, ça déforme le tort Donc le but, c'est que quand le processus ascensionnel va se mettre en route, il faut que notre tort d'existence actuelle, sur lequel la vie, notre civilisation, et tous les gens sur Terre sont concernés, là, ça s'arrête pas, de, les croyances, les religions n'ont rien à faire, seulement c'est un état d'être. En réalité, il faut que le, que le tort soit le moins déformé possible, ou sinon la résonance n'est pas possible. C'est-à-dire que le transfert d'un niveau de conscience 1 à un niveau de conscience 2 supérieur ne peut pas se faire si il y a une trop différence de, de, de forme de tort. Et le but, c'est, les Alliés nous ont dit, il faut vous, vous, restre, vous aider à restructurer la forme primordiale du tort pour qu'elle puisse résonner avec le prochain niveau de réalité, qui est aussi un tort, mais un peu plus expansé, si vous voulez. C'est une forme fractale, un peu plus grande, si vous voulez. Et pour qu'il y ait une résonance, il faut que les deux formes se ressemblent, sinon ça ne peut pas le faire. Et à ce moment là, un canal va s'ouvrir, et vous voyez ce trait de lumière, et il y a un passage qui va se faire de ce tort dans lequel nous vivons, qu'on appelle un niveau de réalité, à un autre niveau de réalité plus grand qui, qui n'est pas représenté ici sur la diapo, mais qu'on pourrait le représenter, puisque, rappelez-vous, c'est une hypersphère, et dans une hypersphère en mathématiques, il y a plusieurs sphères, les unes dans les autres. Donc, on peut dire qu'on va passer à une sphère plus grande, de la même forme, une forme torique on peut dire, et, mais pour cela, il faut que la résonance se fasse, et pour cela, il faut nettoyer, restructurer, reformer la forme originelle de notre tort d'existence, avant pour que le grand événement, final de l'ascension puisse opérer. le processus de l'ascension puisse se faire et les alliés l'ont dit c'est ça que vous devez faire alors on parlera des outils nous allons révélé quelques outils à utiliser dans le temps qui était parti pour cela ce temps a débuté à partir du 21 août 2017 le 21 août 2017 a commencé un cote à rebours et je vous parlerai des étapes d'un cote à rebours pour l'humanité dans vue de préparer ce cet opératif ascensionnel cet opératif alchimique de la conscience qui nous mène vers une ascension c'est aussi très technique, c'est très, très scientifique. Il faut nous parler de géométrie sacrée, de résonance, de fréquence. On parlera aussi de sentiments, d'amour, ainsi de suite. Mais les scènes ont dit on va vous donner des outils géants, des outils appropriés pour redresser ce tort dans le temps imparti qui nous reste. Voilà, donc pas de stress, hein, tout va bien. On va écouter, je vous parlerai de ces outils, bien sûr, euh, au cours du temps, dans les prochaines conférences. Et euh, bien sûr, les bases, c'est les bases qui nous transmettent ces outils. Certains sont déjà à l'œuvre, certains sont déjà apparus. Je suis en train de les décrypter. C'est pas facile du tout parce que c'est un langage, je peux dire céleste et intraterrestre. Donc, vous mettre tout ça à, à la compréhension des humains, Sinon, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Mais je vous promets que bientôt, vous vous entraînez par des ces outils et qu'on pourra les utiliser euh, pour préparer ce projet pour ceux qui s'intéressent de passer dans une dimension supérieure de l'existence. Alors, où est-ce que sont implantées euh, les bases Orionis? Euh, eh bien, elles sont... là, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, je vous ai parlé de ces réseaux sacrés. Voici les fameux réseaux du dragon, ce qu'on appelle les ley lines. Et donc, c'est sur la France entière. On a déjà parlé dans d'autres conférences. Vous voyez que ça sert d'avoir assisté à d'autres conférences, car maintenant, vous, ceux qui ont assisté aux 30 conférences qu'on a données depuis deux ans et demi, euh, que la, la chaîne LGC a, a commencé, les chaînes donc Aminora, et ensuite, moi par moi-même, on vous a donné des conférences. Et je vous ai expliqué déjà tout ça. Il y a même des conférences spéciales sur la géobiologie. Pour ceux qui étaient pas là, bien, vous reportez, regardez toutes ces conférences, vous verrez, on vous expliquera mieux. Donc ici, la France, le réseau nerveux de la France, on peut dire le réseau énergétique de la France a un petit peu été dessiné ici. Et les bases, bien sûr, vont s'implanter sur ce réseau, rappelez-vous ce fameux network, ou une l'apparence de ce network pour euh, communiquer les unes avec les autres. Car les bases sont vivantes, elles ont une conscience. C'est comme un organisme, comme une cellule, si vous voulez. Comme une cellule, voilà, comme des cellules. Voilà, ici, dans des livres, vous pouvez trouver euh, des explications sur ces vortex, cheminées cosmotelluriques, ces réseaux. J'ai fait des conférences spéciales là-dessus. Donc, et voici une autre façon d'exprimer de, ce... Vous voyez ici, ça, c'est le réseau brut. Et voici ce que les hommes ont, ont, ont fabriqué sur ce réseau. C'est pendant 200 ans qu'ont existé l'Ordre du Temple en Provence, grâce à, à, au financement qu'ils ont fait et en finançant les compagnons du devoir. Les compagnons du devoir ont construit un certain nombre de cathédrales, d'églises, qui n'ont pas été posées au hasard, et on le voit ici, puisqu'elles vont constituer ce qu'on appelle la rose des Notre-Dame, puisque le centre, c'est Notre-Dame de Paris. Donc, on parlait tout à l'heure de Paris, avec la visite que je vais faire organiser avec Emmanuel Poisson, là, bientôt au mois d'octobre, où on va parler justement de, de l'alchimie de Paris, cette centrale alchimique au moteur, euh, au centre de la rose des Notre-Dame. Et vous voyez, c'est ce réseau qui permet aussi d'alimenter, de connecter les bases, dont les bases sont connectées sur, je rappelle, sur plusieurs multiniveaux. Et l'homme, dans sa, forme, sa façon de fonctionner énergétique, si l'homme est, est, est sain de corps et d'esprit, et ses réseaux il peut commencer à raisonner avec ce réseau et commencer à communiquer avec les bases. Donc, vous voyez, il y a, ça, je le développerai plus tard, une forme d'exobiologie ou d'exo-physique, de, on peut dire, ou de physique très avancée. On va comment, parler comment les, les hommes et les femmes actuellement sur terre, ceux qui sont préparés par un processus d'alchimie, peuvent raisonner avec les bases à travers les réseaux. Vous avez ici un exemple, je rappelle, le réseau des Notre-Dame. Euh, tous ces points, il y a la liste, exactement, des cathédrales qui forment ce réseau. Et ça, les Templiers, on l'a fait pendant 200 ans. Ils ont mis cette œuvre-là extraordinaire. C'est comme les Templiers, et savez, au préalable, au moins les initiés, l'existence des bases. C'est vraiment intéressant de voir ça. Voilà, ici, notre train de Paris qui est au centre euh, de cette, de cette immense. Alors, ce n'est pas le seul réseau qui existe, hein. vous pouvez vous en montrer plaisir. C'est très complexe en réalité. Les hommes ont participé à, 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 à la résonance avec ces bases. Certains le savaient, d'autres moins, bien sûr. Je crois que les grands notables, les grands initiés de l'ordre, les, les, les grands maîtres, ou d'autres étaient au courant. Les autres Templiers, peut-être pas trop. Mais c'est un peu partout pareil. Donc, en réalité, de. Ils savaient, euh, savaient ces choses-là et donc ils ont mené ce plan. Il y a, je, je vous montrerai au cours du temps, d'autres formes de réseau. Vous verrez, c'est tout à fait étonnant comment les hommes, au cours de l'histoire, ont on, on interagi avec ces bases à trop le savoir en réalité, à part certains. Oui, vous avez aussi, ça c'était pour vous dire que ces bases, ben, elles montrent euh, que les temps avancent, que nous allons vers quelque chose de particulier. Cette diapositive, on en a déjà parlé dans certaines conférences, c'est une diapositive qui. qui montre comment des sommets de montagne sont répartis de façon non aléatoire dans le sud-est de la France en partant, on peut dire, euh, de la côte en remontant vers les Alpes-de-Provence et au-dessus au -dessus de la Savoie, on peut dire où l'Isère, voilà, l'Isère et la Savoie au-dessus. C'est M. Maxime Pellin qui, à travers son être intérieur, a reçu des informations. Les petits ronds, ce sont les sommets de montagne. Ici est marqué Kronos, Kéros, et une pendule qui oscille. Eh bien, ici, c'est l'oscillation entre le chronos et le kéros. Ça veut dire, ça montre que le temps, la notion du temps va changer, que nous sommes en train d'aller dans un temps qu'on appelle le kéros, c'est-à-dire le temps des opportunités, et l'apparition des bases sur la Terre, leur manifestation, le projet euh, opératif d'ascension globale de la conscience planétaire, dont je parlerai plus tard, pour l'instant, tout ceci sera promis, euh, déployé, le moment venu, mais ce projet d'ascension de la conscience sérieux, scientifique, bien détaillé, bien illustré, pas quelque chose mystique, mais tout le monde, dont tout le monde peut participer s'il le désire, eh ce projet d'ascension globale de la conscience humaine, eh bien, il se fait à travers le kéros, c'est-à-dire à travers les opportunités qui sont offertes à l'humanité. Maintenant, l'humanité les prend, on ne les prend pas, c'est encore son libre-arbitre qui est toujours euh, à ce niveau-là. Et bien sûr, c'est pour ça qu'il y, y a un mouvement ici de l'horloge qui va une fois dans le Chronos, une fois dans le kéros, Mais notre but, c'est qu'elle aille le plus souvent dans le kéros pour obtenir des synchronicités, pour obtenir des occasions, pour pouvoir euh, accéder à des informations qui nous amènent vers le processus ascensionnel de la conscience globale humaine. Et je dis bien globale humaine et pas individuelle. Ici, c'est un objectif collectif que nous, que nous suivons. Le soleil sera bien sûr à, à, à la pointe dans ce processus. On en parlera. On parlera plus tard du flash solaire. On parlera de ce que ça s'appelle le white-in, on va parler euh, de l'événement, on va parler comment le soleil va jouer un rôle important dans ce processus, c'est pour ça qu'il apparaît écrit par les sommets de montagne, dont le soleil va jouer un rôle extrêmement important dans cet événement, mais ce n'est pas que le soleil, il y a d'autres choses aussi. Et au-dessus, un code qui est 483 et qui cache la présence, une aide colossale, qui est une aide même au-delà des, des bases, il y a une, une structure qui est codée sous le terme... 483, je ne vais pas vous dévoiler maintenant parce que ce n'est pas nos conférences dessus, mais je vous en parlerai. Il y a une, vraiment une aide, on peut dire encore plus puissante, qui interagit avec les bases et elle, elle est cachée par un code qui s'appelle 483. C'est une aide extrêmement bienveillante et très, très puissante dont on, on va pouvoir faire appel pour qu'elle vienne nous soutenir. Donc, tout est bien parti. Et vous voyez le fameux temps ION dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le 24 heures de la pendule qui est ici. Vous voyez ici, on a 11h22, c'est le chronos, 12h38, c'est l'image du chronos. Dans le miroir, rappelez-vous le miroir d'Alice au Pays des Merveilles, dès qu'on passe le miroir, eh l'heure s'inverse. Ici, c'est 11h22, c'est l'heure du temps qui s'écoule actuellement. Mais si on passe le miroir, on, on obtient euh, une notion de temps différente qui est le kéros, qui est des, le temps des opportunités, le temps des, euh, des cadeaux, des temps des, 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 des possibilités de faire beaucoup plus de choses en moins de temps, justement. Et ensuite, eh bien, tout ça, au-delà d'un deuxième miroir, vous voyez, y a un deuxième tri qui repasse encore au miroir. Et cette fois-ci, c'est fini. C'est game over. C'est le 24 heures. C'est Aion. On est dans la réalité supérieure. On est dans le nouveau niveau de réalité que j'appelle Namia. Qui est, mais pour y passer, eh bien, il faut suivre ce chemin. Il faut suivre ce trajet ici. D'ici, passer le première fois le miroir. Et ici, passer une deuxième fois le miroir. Ce miroir, bien sûr, c'est à travers la conscience. C'est à travers des processus alchimiques de la conscience. Pour cet instant, nous sommes à l'heure des bases. Et de l'aide et ensuite il y aura bien sûr un autre temps ou juste avant le passage dans l'ion Je ne connais pas la date du ion je crois qu'elle est sûrement liée à notre conscience. Je rappelle aussi que ces bases se structurent sous d'autres formes aussi de représentation. Mon ami Alain Ballas ici avait dessiné il y a des années toutes ces représentations, dans le sud-est de la France, je rappelle, était relié par des commanderies templières, et les commanderies templières ont pu dessiner ceci. Et bien sûr, les bases, les bases sont reliées à ces dessins qui, à l'époque, on ne comprenait pas trop pourquoi on les avait. Et bien, c'est comme des rouages, c'est comme des vortex, dont les bases, vous voyez, c'est très, très, très complexe. On arrive, j'arrive pas encore vraiment à, à tout attribuer, mais je sais que tous ces mécanismes résonnent les uns avec les autres. On l'a affaire à quelque chose qui dépasse, bien sûr, l'entendement de l'humain ordinaire, et je dirais même à l'entendement de l'humain tout court. Mais c'est pas parce que ça dépasse notre entendement l'on ne peut pas essayer de le comprendre. On va faire un effort et c'est peut-être aussi dans la pédagogie de l'ascension de dépasser son horizon mental actuel, de s'ouvrir à de nouvelles dimensions de vision, d'accepter de, de, de changer nos comportements et nos façons de penser, c'est pour ça qu'on a des révélations qui a priori nous surprennent, qui semblent être de l'imaginaire, ou qui semblent être impossibles, mais c'est peut-être que l'impossible c'est le possible dans le prochain niveau de réalité. Alors, il faut faire peut-être un petit effort, surtout que c'est très rationnel, c'est très construit, hein, c'est fait, c'est pas en dépit du bon sens. Donc, très important de voir comment les bases se, se positionnent par rapport à des schémas d'énergie, de géométrie, de géographie sacrée qui ont été découvertes avant que les bases a, a, soient révélées, bien sûr. Et ici, notre ami Raymond nous avait montré ici qu'en rajoutant ce, cette structure-là, on avait affaire à une, sta, à une nouvelle porte, à une nouvelle technologie que j'ai appelée l'Intragate. Et j'en ai parlé dans les, dans les petits séminaires, les ateliers de Vibra Conférence que j'ai donnés sur le Double Cosmique que vous trouverez bien sûr sur le site euh, euh, LGC5 dans la partie... Euh, voilà, du boutique, rappelé, on en a parlé tout à l'heure, euh, dans les premiers ateliers que j'ai commencé, j'ai commencé par la révélation du double cosmique et là, dans les révélations du double cosmique, j'explique comment l'intragate peut être utilisé, je l'appelle ça une intragate, c'est-à-dire une porte qui va vers l'intérieur, comment on peut utiliser l'intragate pour se réunir, pour se connecter, ou s'aligner sur les mondes intérieurs, c'est-à-dire par les dessins que vous voyez ici sous vos yeux, on y pénètre par une intragate et, et, et sur le schéma, Raymond a pu visualiser, faire apparaître avec des sommets de montagne, purement des sommets de montagne, cette fameuse Intragate qui ressemble à une Stargate, mais qui n'est pas, je rappelle, une Stargate parce qu'elle ne met pas en rapport avec des étoiles, mais elle nous remet en rapport avec, des cités, espace, avec les cités du tréspace, avec des bases décalées sur notre monde, avec d'autres niveaux de réalité. On pourrait dire c'est une porte qui fait franchir des continuum d'espace-temps. Pas des voyages entre les étoiles, mais des continuum d'espace-temps. On passe d'un continuum à un autre continuum, d'une dimension à l'autre si vous voulez. Ce sont des portes, on peut dire, transdimensionnelles. Ils n'ont pas des portes qui relient deux, deux endroits dans un même univers, mais peut-être une porte qui relie deux dimensions différentes dans un même univers. Donc, c'est un nouveau concept. On les, je les appelle les intra-gate, intra pour intérieur, gate-porte, Port, ou porte ouverte vers les dimensions intérieures de la conscience. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on a commencé à comprendre que les bases pouvaient euh, s'animer, avoir des fonctions. Et si, Ici, bien sûr, dans cette partie-là, il y a des bases. Et quand les bases sont construites dans cette partie-là, eh elles vont euh, avoir une fonction reliée à ces dessins. Il va, Ici, on a découvert, vous verrez, une base qui est ici, qui s'appelle la base. Je pouvez vous donner son nom. Je vous la montrerai la prochaine fois. Elle s'appelle, euh, alors, attendez, son nom, c'est Arca, Maris Magdala. Oui, c'est comme ça. C'est marqué sur la carte, hein. C'est le nom. C'est comme ça, leur nom. Ce sont des noms un petit peu particuliers. C'est la base Arca Maris Magdala qui se trouve ici. Eh bien, oui, elle est connectée sûrement, pardon. Elle est connectée sûrement avec l'Intragate, puisqu'elle est dans la même région. Donc, ça va lui donner une fonction spéciale. j'essaie de comprendre, de faire, de connecter des choses. Ce n'est pas facile aussi, vous savez, de, 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 de jongler avec cette, cette hyper-science, cette science très développée, mais on va y arriver. Je suis sûr qu'on va y arriver. Alors, continuons notre... Voilà, donc ici, je vous ai mis un petit peu trois représentations de la même planète, on peut dire. Ici, ben, vous reconnaissez la planète Gaïa, actuelle. Hein, la Gaïa, je rappelle, vous avez expliqué qu'à partir du 21 août, le qui planétaire, l'énergie planétaire, la vitalité planétaire, elle a commencé à monter. Regardez ce qu'il y a eu après, trois ouragans plus un séisme. On peut dire que le key planétaire, il <rire> a augmenté, mais quand ça résiste, quand il y a des endroits qui résistent à la montée, ben, il y a des réactions météo et des réactions... Euh, volcanique et des réactions sismiques. c'est pas fini. La Terre, a à partir de maintenant va commencer à monter régulièrement. C'est-à-dire, sa Kundalini va se réveiller, on hein, peut dire, le fameux serpent de lumière dont parlait Dommalo-Melkisedec, qui rappelez-vous, d'après Dommalo-Melkisedec, il y a quelques années, le serpent de lumière, qui est la Kundalini planétaire, est parti du Tibet pour arriver dans le Pérou, à sortir au niveau du Pérou. Il en parlait dans un livre qui s'appelle justement le serpent de lumière. Si vous avez un livre à acheter pour Noël, vous pouvez investir dans le... Fameux serpent de lumière de Dronalou Mekitsedek, et vous allez comprendre comment de quoi je parle. Et donc, ce, 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 ce serpent qui, qui, qui a pris sa place maintenant donc dans la Méso-Amérique et en Amérique centrale, eh bien, il est en train de se réveiller et il fait monter le qui planétaire. Et tout ce qui résiste au qui planétaire, ben, ben voilà, ça se met à trembler, ça se met à s'évacuer, à se déstructurer. C'est normal, c'est comme une fièvre, si vous voulez. Donc, la meilleure façon, la meilleure façon de vivre ces, ces événements, c'est de, de ne résister pas au qui. Ne résistez pas au qui, c'est-à-dire enlever toutes les espèces de, de, de mémoires toxiques, de, de, de comportements désuets qui font des résistances. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que partout dans la planète, ça va, aux en qui vont résister à monter de la vitalité, eh ben ça va péter, ça va bouger, ça va se défaire. C'est normal. Dans le meilleur moyen, rappelez-vous, c'est de, justement, nettoyer vos chakras, rectifier vos comportements pour vivre une bonne montée d'énergie planétaire. Derrière ça, la fameuse une que je vous ai montré tout à l'heure avec les réseaux. Donc, c'est sur la même planète, hein. on peut dire que c'est le même endroit. Bon, le zoom, ce n'est pas le même, hein. mais on peut dire que c'est le même endroit. Regardez ici, on voit les réseaux. Mais là, les deux coexistent. Et le troisième niveau, c'est sur le même niveau de réalité supérieure dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous j'appelle Namia, qui coexiste aussi. On peut dire que ces trois formes de la même planète sont superposées. En physique quantique, on appellerait ça une superposition de fonctions d'ondes superposition bien sûr dans des états quantiques différents Pour passer de l'un à l'autre il y a des, 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 ce qu'on appelle des trous de verre ou des, des passages de fréquence vibratoires. et bien les bases peuvent résonner sur chaque, chacun de ces niveaux bien sûr et j'en ai mis que trois et on peut en visualiser peut-être d'autres donc vous voyez comment une même planète peut se représenter sous trois sous plusieurs états différents nous actuellement nous sommes sur cet état ici mais la plupart des gens ignorent cet état et bien sûr celui-là, mais nous sommes en train d'aller vers cet état. C'est ça le mouvement ascensionnel, c'est le passé de cet état à cet état. Et vous voyez que la planète ne, se, ne ressemble plus du tout à peu près à la, à la même forme qu'elle avait. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les continents, il y a autre chose. Donc il faut s'habituer, c'est ce passage qu'on appelle l'ascension. Mais c'est la même, c'est au même endroit. Par contre, c'est au même endroit. On ne va pas ailleurs. C'est au même endroit, une fréquence différente. Et pour cela, on passe à travers des réseaux d'énergie. Et rappelez-vous, il va falloir changer notre façon de penser, notre comportement, pour pouvoir s'adapter à la nouvelle fréquence. Et les bases peuvent nous y aider, nous soutenir dans ce passage. C'est un des outils. On verra qu'il y a d'autres. Il y a des bases, il y a autre chose, bien sûr, qui est là. Mais nous avons ces outils qui sont en train d'apparaître. Ce sont des outils sérieux. Surtout que dans certaines bases, on nous avait donné, euh, j'en parlerai tout à l'heure si j'ai euh, le temps, mais rappelez-vous qu'il y a plusieurs conférences, ici, euh, des outils qui nous ont déjà été donnés à un des sommets de montagne. J'ai déjà parlé de ces outils dans d'autres conférences, donc je ne vais pas m'apesantir. Se référer à conférences ou vidéos, ou conférences que j'ai données, où je parle de ces outils, eh bien, ces outils qui ont été construits par, à, en assemblant des sommets de montagne par Maxime Pellin, nous donnent des, des, des possibilités d'agir sur notre conscience, d'agir sur nos énergies, d'agir sur nos mémoires. C'est un cadeau que, que nous ont fait l'exil et la garta à partir de ces bases, mais à l'époque, on ne le savait pas. À l'époque, quand on a reçu les outils, on ne savait pas qu'il y avait des bases. Enfin, on n'avait pas euh, une idée assez précise des bases. Mais, maintenant, nous savons qu'elles existent car elles ont apparu sur, le, sur, les, sur les cartes. Et, avant, on s'en doutait, mais on n'avait pas la certitude. Donc, maintenant, on sait qu'ils nous ont déjà donné des outils pour pouvoir euh, bien... Euh, avancé dans, dans, dans notre mission, c'est pour ça qu'on a pu être actuellement ici à ce niveau-là, sinon ça fait longtemps qu'on aurait disparu, donc en réalité, grâce qu'on a utilisé ces outils, qu'on a essayé de les comprendre, de les faire fonctionner, euh, vous pouvez les retrouver ces outils dans les fameux euh, le dossiers vidéo que j'ai mis sur le site isavision.fr quand, quand vous allez sur le site isavision.fr le site que j'ai montré tout à l'heure, oui il y avait le petit encart où vous pouvez s'inscrire, et bien là, vous avez en bas des vidéos qui s'appellent outils d'action de masse planétaire et dans ces deux vidéos on vous explique euh, comment fonctionnent ces outils il y a des années qu'on a reçu ces outils il y a sept ans au moins qu'on a reçu mais maintenant ils vont prendre toute leur ampleur en connexion avec les bases on sait maintenant que ce sont des outils qui nous ont été transmis via les êtres intérieurs par, des, par les célestes par les XIV et GARTA pour assurer ce mouvement alchimique opératif de la conscience que nous appelons l'ascension vers un nouveau niveau de réalité ça, c'est vraiment important. Donc, vous voyez, voici détaillé. Donc, c'est des choses sérieuses, c'est des choses, je rappelle, qui sont scientifiques. Euh, c je ne vais pas le décrypter aujourd'hui parce que ce n'est pas le but. Hein. On reprendra tout ceci tranquillement au cours du temps. Vous savez, on n'a pas fini. On, il nous reste pas mal de temps à voir ensemble pour bien préparer ce mouvement, sachant que nous allons vers quelque chose de magnifique, quelque chose de merveilleux. C'est vraiment incroyable. Mais on va prendre notre temps après pour expliquer tous ces outils, mais dans le contexte où les comprenons beaucoup mieux qu'avant. Euh, avec les bases et avec le programme que d'ascension, l'opératif ascensionnel global de la conscience planétaire. Alors, ah, voici donc une nouvelle base. On, la dernière fois, je vous ai parlé de la base de Bretagne, qu'on appelait Armada Celtis. Je vous en ai parlé, donc pour cela, se référer à la Vibra Conférence que j'ai faite le mois passé. Donc, et la base aussi de la Guadeloupe, euh, vers la base de la Guadeloupe qui s'appelle Arc Atlantis, voyage qu'on rappelle vous qu'on va faire au mois de décembre avec Emmanuel Poisson nous allons en Guadeloupe et il semblerait d'après les dernières études et là j'en parlerai mieux la prochaine vidéo le mois prochain vous verrez des choses extraordinaires de la Guadeloupe sont en train de se révéler moi-même j'en reviens pas j'y pensais pas donc ce matin ça fait trois jours que je, que je passe des heures à déchiffrer les dernières données qu'on a reçues et qui parlent de l'importance de la Guadeloupe dans le processus ascensionnel planétaire alors donc je, mais je vous en parlerai la prochaine fois donc ici les deux bases de la Bretagne et de la Guadeloupe sont reliées. Mais ici, vous avez un exemple d'une autre base. Et cette base, elle se trouve où Elle se trouve dans le pays, on peut dire, euh, allez c'est dans l'Aude, l'Aude et l'Ariège. Et le centre de cette base, vous voyez, qui est octogonale, c'est une base qui a comme une étoile à huit branches, qui est gigantesque, elle fait près. 30 km, en gros, je dirais 30. Peut-être plus que 30, sûrement, oui. Beaucoup plus parce qu'ici, il y a déjà 30. Donc, oui, enfin, disons, entre 30 et 50 kilomètres de diamètre. Le centre, c'est le fameux Bugarach, montagne sacrée dont tout le monde a parlé. Et surtout, pas très bien pour le 21 décembre 2012. Euh, je vous rassure, ça a été vraiment quelque chose qui a été déformé. Donc, oui, le Mont Bugarach est très important, mais ce n'est pas la montagne de la fin du monde. C'est une montagne qui est le centre, on le sait maintenant, d'une gigantesque base qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres connectée à d'autres réseaux d'énergie et on la voit la forme de la base. la première fois qu'on a eu une base, la forme géométrique d'une étoile à huit branches. Il semblerait que certaines bases soient structurées à partir d'étoiles à huit branches, d'autres bases sont structurées par d'autres formes et que les formes des bases soient reliées à leurs fonctions aussi. Là, tout ça, c'est à l'étude, pour l'instant, vous en rappelez-vous. Et donc, cette base, on, on a le nom euh, toujours écrit par des sommets de montagne, écrit par Julien Bounet, une personne dont j'ai parlé tout à l'heure, vous verrez beaucoup de, de, de productions de Julien, de sa mère aussi, Christiane Bounet, vous verrez aussi des productions de Véronique, vous verrez des productions de Raymond, vous verrez des productions de de Maxime, vous voyez, il y a plein de gens actuellement et d'autres personnes, dont je vous parlerai et en mesure, il y a plein de gens actuellement qui reçoivent des, des cartes, des informations de cartes, des gens qu'on qu ne pensait pas, qui d'un coup se mettent à, à recevoir des informations, donc vous voyez, ce n'est pas une seule personne, c'est multi-personnes et toutes sont très rationnelles et très vérifiables. Donc ici, cette base s'appelle, qui est centrée sur le Bucarache, dans la région de l'Ordre, pas très loin de Rennes-le-Château, Rennes-le-Château se trouve dans la base, Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château avec la Bessonnières, Rennes-les-Bains avec l'abbé Boudet. J'ai fait deux conférences au nord, à, à l'époque de, de Nora sur, ce, sur ce, le secret de Rennes-le-Château et, 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 et de l'abbé Boudet. référez vous verrez, donc c'est très important. Et donc ici, elle s'appelle Graal-Doxa. C'est le nom de la base. Les, les, les bases ont des noms, curieusement, et ces noms sont marquées sur des cartes. Elles ne sont pas marquées comme on veut, elles sont marquées avec des sommets de montagne. Il faut le savoir. Hein? Donc, ce n'est pas nous qui inventons les noms. Ils apparaissent <coughs> donc euh, sur la carte. Ce Graal d'Oxab, il a été euh, émis la première fois, ce non pas un chercheur qui s'appelle Jean d'Argoum donc j'ai rencontré dans les années 2000 et je le salue si jamais il écoute les, les vibra-conférences et donc c'est lui dans un de ses livres où il va parler du Graal d'Oxa et bien je lui rends hommage il avait une bonne intuition euh, il dit il dit qu'il est médium mais dans ce cas-là ça a bien marché parce que dans un de ses livres il mentionne justement le Graal d'Oxa et bien ce Graal d'Oxa est apparu sur une carte donc je suis obligé de de le dire. Graal le nom de la base. Oxa, on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. Euh, symboliquement, ça veut dire plusieurs choses. Je ne vais pas l'étudier aujourd'hui. Et il y a aussi Vécham. Vécham, c'est comme une espèce de vibration. C'est comme une incantation. Vécham, c'est une vibration de la base aussi, le Vécham. Mais elle, elle, cette base est spécialisée. Vous euh, savez que chaque base euh, est, est co-gérée, comme je disais tout à l'heure, par des intraterrestres de la carta et d'exil. D'exil, c'est un, rappelez-vous, c'est une confédération céleste où il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, origines. Ça, il peut y avoir des Arthuriens, des Syriens, des, des Végiens, des, 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 des gens d'Altaïr, des gens de Dénèbes. Il peut y avoir, euh, je sais, pff, moult, moult euh, on peut dire, euh, personnages qui, se, qui sont tous en fédération, en, en coopération. Eh bien, ici, et les bases euh, peuvent avoir, euh, la population des bases peut être plus ou moins Rempli en fonction de certaines euh, spécificités. Par exemple, ici, on nous dit que c'est l'alchimie d'Altaïr. L'alchimie d'Altaïr semble être reliée en partie avec la, la balle Graaldoxa. Ben, ça veut dire quoi Ça veut dire que là, Altaïr, c'est la constellation de l'aigle, c'est une étoile de la constellation de l'aigle. Donc, c'est ceux ce d'Altaïr. Ils sont spécialisés en une forme d'alchimie. D'alchimie, pourquoi faire Pas pour transmuter le plan en or, mais pour transformer le plan de la conscience en lumière de la conscience dans le fameux processus dont je vous parlais tout à l'heure, le processus d'alchimisation de la conscience dans l'opératif euh, de l'ascension. Voilà. Donc, euh, l'alchimie Altair, c'est une spécialité de cette base. Elle peut avoir d'autres fonctions aussi. Attention, une n'est pas l'autre. Mais ici, c'est marqué « alchimie Altaïr ». Et Julien a reçu en, en télépathie, en connexion, le jour où il était près du garage, une information qu'il a pu déployer sur du papier avec des dessins qui est une technique d'alchimie justement de la conscience dont j'utiliserai je, dont, dont je, avec sa permission dans certains ateliers de l'Académie de Jedi pour ceux qui veulent utiliser en première mondiale un processus d'alchimie qui vient d'altaïr de la constellation de l'aigle et c'est pas rien l'aigle l'aigle est un animal qui vole haut et qui, nous a, qui, nous, qui a beaucoup à nous apprendre sur le processus de l'ascension. Donc, je remercie Julien pour cette révélation de cette base du Graal d'Oxa, centrée, bien sûr, sur Bugarache, mais qui s'étend sur le santé de... Alors, il est fort possible qu'autour, il y ait d'autres représentations de la base ou qu'on ne voit qu'une partie de la base. Peut-être qu'on voit qu'une partie centrale de la base. Vous voyez, on, on découvre les choses au cours du temps et c'est fort possible parce que d'autres cartes ont été faites après et qui montrent comment cette base interagit avec d'autres dessins d'autres motifs géométriques autour d'elle. Donc, c'est fort complexe, mais là, on peut dire que c'est le cœur de la base. Donc, merci Julien et merci aux, aux ceux d'Altaïr de nous donner cette alchimie spirituelle, cette opératif qui va vraiment nous aider pour transformer notre conscience. Euh, je crois qu'il est, il est, euh, est 16 heures, donc je vais aller voir un petit peu euh, s'il n'y euh, a pas des questions. Est-ce qu'il y aurait des questions par hasard oui, Jean-Michel, tu, ah. tu as Oui, alors, Oui. Je, tu me les as envoyés, je crois, c'est ça. Hein Tout à fait. Oui, alors, je, fait. voilà. Je vais je vais les… Hop, euh, non, ce n'est pas ça. Alors, c'est ici, hein, je suis pas évident. On me l'envoie sur Internet. Tu vais les envoyer. Bonjour, Jean-Michel. peut on comparer le réseau d'énergie, les lines, qui parcourt la planète Terre Gaïa au méridien énergétique qui parcourt le corps humain dans le Ticon c'est qui qui a posé cette question? Je ne sais pas. Euh, Danny, ah oui, Danny Renaissance. Oui, Danny. Oui, 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 tout à fait raison. Très, très bonne remarque, euh, Danny. Oui, on peut comparer tout à fait ces choses-là. Euh, le, le, en plus petit, c'est fractal, on peut dire. dire c'est tout à fait fractal. C'est pour ça que l'humain peut participer au processus d'ascension ou la montée du qui planétaire. Mais c'est un peu comme une montée du qui chez lui. Donc, dire que tous les humains vont avoir une stimulation de leur ki, de leur énergie qu'on trouve dans le Qigong ou dans les arts martiaux. Et en réalité, ça va déployer ça. Alors, comme je vous dis, il va falloir faire une espèce de, de Kung Fu. Voilà, il va, va développer une forme de Kung Fu pour pouvoir utiliser cette montée énergétique. Il faudrait qu'on ait un bon Kung Fu, un Kung Fu bien philosophique, bien ouvert vers la joie, la beauté, l'harmonie, pour que cette énergie, justement, nous fasse du bien et ne nous mette pas à mal comme ça peut se passer avec les événements de météo. Tu as tout à fait raison, Dani. C'est une très bonne remarque. On peut vraiment comparer ces deux choses-là. Il y a une question aussi. Ah, Nourel. Nourel. Bonjour, Jean-Michel Raoux. Allez-vous trouver des bases du côté des Alpes, de la Savoie et de la Franche-Comté Alors, la Franche-Comté. Alors, les Alpes, oui. Oui, les Alpes. Oui, il y a, il y a le parti... Alors, j'ai montré tout à l'heure hein, les, les fameux euh, clés de hanke avec le triangle d'été qu'on appelle avec les trois, trois étoiles Deneb, euh, euh, Altaïr et troisième, euh, je me rappelle plus. Un trou. Donc, euh, oui, c'est dans les Alpes. Alors, ça se mélange, vous savez, il n'y a, a pas vraiment de frontières. Euh, la Savoie, pour l'instant, on n'a pas de, de, de base spécifique dans la Savoie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas c'est qu'en réalité, ben, il n'y a pour l'instant aucun opérateur a reçu des informations d'une base de la Savoie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Peut-être serez-vous vous, vous en, en, en train de la découvrir. Il suffit de vous relier, si vous désirez, avec votre être intérieur et de recevoir des informations. Peut-être que vous avez tracé une base sur la Savoie. Il y a sûrement une puisqu'il y a déjà des, des, de la cartographie sur la, sur la Savoie, des réseaux d'énergie, des, des formes géométriques, mais je n'ai pas reçu de phase officielle. Peut-être que vous pouvez en développer. Pareil pour la Franche-Comté. C'est pareil pour la France Côté. Pour l'instant, on ne sait pas, on n'a pas trouvé toutes, les, France, toutes les, les bases en France. On sait qu'on en a une bonne quantité, mais peut-être qu'on ne va pas toutes les mettre en évidence non plus. Une fois qu'on aura compris comment ça marche, on va peut-être passer à autre chose. Donc, pour l'instant, on n'a pas, euh, ce n'est pas exhaustif. Mais si vous avez des idées, peut-être c'est à vous de les tracer. Peut-être que c'est à vous, si ça vous fait plaisir, si ça, si ça résonne avec vous, de pouvoir tracer ces bases. C'est une très bonne idée, dont je le dis aux personnes, si vous voulez. Vous pouvez tracer vos bases. Euh, pour cela, bien sûr, il y a des critères. Soit vous pouvez relier des sommets de montagne entre, entre eux, soit vous pouvez relier des églises entre eux, soit vous pouvez relier des dolmens entre eux, des menhirs. Mais c'est quelque chose de logique. Ce n'est pas au hasard comme ça, on ne met pas une base. C'est quelque chose qui doit être fait en reliant des points, des bornes géodésiques, qu'elles soient montagneuses, qu'elles soient... Euh, sacrés comme des églises ou des cathédrales ou comme des, des menhirs des dolmens des choses qui préexistent déjà ou des oratoires par exemple aussi vous pouvez les, mani les, les manifester mais c'est euh, une chose cohérent hein, c'est important donc vous pouvez vous-même révéler des bases et c'est peut-être très intéressant peut-être comme un jeu quelque part peut-être que ça va déboucher peut-être que vous allez pouvoir trouver plein de bases que nous dans les opérateurs actuels ben, ils ne sont, le, sont pas branchés dessus parce que chacun d'entre vous a une vibration. Et cette vibration on peut la mettre en rapport avec un type de base particulier. Donc ça peut être très intéressant. Mais rappelez-vous qu'il y a quand même des critères rationnels et logiques à respecter. Très, très bonne question. Dolly, c'est bon pour les questions, il n'y en a pas d'autres. Il bon, ne me répond pas, donc je pense que ça doit être bon. Bon, mais je vais reprendre le cours de la conférence. N'hésitez pas à poser vos questions. Très très bonne question. Qu j'écoute Est-ce qu'il y a d'autres questions
1: soucis, du... Du Quelques petits soucis techniques. Ah. Normalement, tu as reçu trois emails.
0: Ah bon, alors je n'ai vu que deux. Alors, attends, je vais retourner. Je vais retourner pour voir. J'ai reçu que deux emails. Euh, deux emails de ta part. Ce n'est pas trois emails. Alors, attends. Donc, euh, euh... Bon, Mais écoute, euh, je, attends, je vais voir oui. si je ne peux pas le voir sur mon sur truc. Euh, deux secondes. Hein
1: J'ai reçu les emails de Baritine.
0: Euh, Baritine. Est-ce que Alors, tu attends.
1: penses qu'à un échelon plus restreint, ah. il peut y avoir des rayonnements de ses bases
0: Ah non, je ne l'ai pas reçu. Alors, enfin, oui, ça... oui, oui. Alors, Alors, des, je rayons, je, des de je ces te le D'accord. Oui, oui, bien sûr. Euh, Cette connaissance est pour nous euh, très nouvelle. Vous avez des questions pertinentes, je n'ai pas, de, pas la, 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 la prétention de Attends, répondre à pas toutes les questions.
1: Jean-Michel, oui Jean je n'ai pas terminé. Oui. Donc, cette personne barétine, je répète la question est-ce oui qu'à un échelon plus restreint, il peut y avoir des rayonnements de ses bases Depuis environ six mois, ma maison est devenue un hall d'aéroport, devenue permanente le fait que simplifier comportement bizarre. Merci pour tout.
0: C'est qui C'est... Marie-Pierre. Oui. Alors, oui, Marie mais, Marie oui, tout à fait. Oui, Marie. Mais Oui, oui, j'ai un ami, un ami qui est Gaspard, que je salue au passage, un druide, qui m'a beaucoup appris certaines choses très importantes et qui, vois, a été un jour appelé à travailler dans une maison du côté euh, de la Suisse, euh, pas très loin de la ville de Sion. Euh, donc, euh, et là, il a découvert par sa, par sa vision, parce qu'il a une habitude de, justement, c'est un peu sa fonction de voir au-delà des dimensions, dans sa tradition druidique, si vous voulez. Il a vu qu'il est tombé sur une maison où il y avait un, un, un vortex qui était à 17 dimensions, c'est-à-dire qu'il ouvrait sur 17 endroits particulier. C'est une base qui doit se trouver en Suisse, euh, dans, dans, au niveau du Mont Blanc, ainsi de suite. Vous voyez, là, je suis sûr qu'il y a beaucoup de vaisseaux. Il y a beaucoup de, de vaisseaux qui sont apparus, des amis qui ont vu des vaisseaux, ainsi de suite. Donc, il y a une super base dans, en Suisse, là, près de Sion, la ville de Sion, dans le Mont Blanc. Vous voyez toute cette, euh, cette vallée qui est là. là et, et là, et il y avait euh, une maison où il y avait un couloir d'hyperdimension où il y avait 17 dimensions. Euh, comme je disais c'était un, euh, un cosmodrome quoi. il y avait des, des entités qui rentraient un petit peu comme dans euh, 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 on euh, les Men in Black C'est la à un moment donné, ils rentrent dans une salle, ils voient euh, tous ces, ces êtres qui arrivent et eh ben, c'est exactement pareil donc oui tout à fait il peut y avoir sur votre maison peut-être sur un, un nœud énergétique un nœud où, les, où les, 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 les choses se passent donc il faut les voir oui c'est possible qu'autour de vous il y ait une base euh, c'est un bon indice d'avoir euh, ce type là maintenant à vous de la dessiner ou de la et de la et de la et de la voilà de la, de la manifester c'est tout à fait tout à fait possible moi sûr c'est il y a eu des cas avérés dans ce sens-là voilà. bravo alors je vais continuer la, la conférence euh, avec mon voilà normalement ça doit le faire euh, alors, je, si je partage l'écran c'est mieux <rire> je, je fatigue euh, partagez voilà c'est parti Voilà. Alors, on est donc euh, avec notre base de, du Graal d'Oxa dans l'Ode. Vous voyez, c'est pour ça que nous dans la région de l'Ode, Il y a beaucoup de phénomènes paranormaux. Il y a beaucoup de gens qui voient des choses, des vaisseaux. C'est un peu comme à la maison, dont on vient de parler. Hein. C'est sûr que des habitations qui se trouvent dans cette région-là peuvent avoir des phénomènes comme euh, notre ami vient de parler ici. Alors, continuons. Près, justement, près de cette base, on peut dire, vous voyez, ici, la base. Mais si on prend à peu près cette région qui est là, en agrandissant, je prends à peu près, attendez, je compare, oui. c'est à peu près ici, ouais. ici, ici dans la base, voici à une autre échelle, ce que la mère de Julien, a pu dessiner, ça c'est Julien Brunet, son fils, et voilà sa mère, regardez, c'est centré sur, on a eu, j'ai déjà expliqué ça, puisque c'était pour, travailler sur le Yellowstone, pour le 21 août 2017, regardez, c'est marqué la date, est marqué par des sommets de montagne, la tour de fa, c'est la porte du cœur activer la tour de Fa, c'est la porte du cœur. Nous sommes allés à cet endroit plusieurs fois, dans le 15 août, pendant mes activités où je suis allé dans l'Aude cet été au mois d'août, deux fois, quatre jours, nous avons passé le temps à activer la base, à activer des points clés et le 15 août, le jour de l'Assomption, nous étions un certain nombre de personnes à la tour de Fa du village qui s'appelle Fa, Fa. Qui vient de Fanon, je répète, qui veut dire le temple sacré. et eh bien, ce village de Fa, il y a une tour visigothique, magnifique. Si vous passez par là, allez voir la tour visigothique du village de Fa, qui se trouve à 10 km de Rennes-le-Château. Eh bien, cette tour, qui est une tour solaire, eh bien, on nous dit si, la tour de Fa, c'est la porte du cœur, il faut l'activer. Pour le 21 août 2017, et nous sommes allés. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu ce, ce réveil de Yellowstone. Malheureusement, il y a eu les conséquences, bien sûr, climatiques, on l'a dit tout à l'heure, et sismiques par rapport à ça. Mais, et là, vous voyez, mais ça, c'est une technologie qui est reliée à quoi Mais Qui est reliée à la base du Graal d'Oxa. On peut dire que si on superposer les diapositives, et un jour, j'essaierai de le faire <rire> parce que les deux cartes ne sont pas à la même échelle, Mais quand, quand j'aurai un peu de temps, je superposerai certains schémas comme schéma ainsi sur la, la carte générale des bases, et vous verrez comment les technologies sont déployées par les bases pour faire des actions événementielles, comme ici, protégé le 21 août 2017 d'une réaction trop violente au niveau de Yellowstone pour d'autres volcans aussi donc vous voilà. donc voyez ça c'est une des fonctions des bases dont les bases sont reliées à des structures vorticielles et si on voit le vortex que vous avez la spirale à travers l'étoile à sept branche et bien sûr il faut que les humains ensuite aillent sur les sites pour activer pour faire résonner pour nettoyer pour ordonner on l'a vu tout à l'heure par rapport au champ morphogénétique et en réalité et, et, et bien sûr, sous l'aide, la, la, le soutien, la houlette bienveillante des célestes et des extraterrestres, des bases. Et à ce jour-là, on a pris des photos dans le ciel, il y avait des vaisseaux, il y avait des sondes. Donc, ils sont toujours là. Donc, vous voyez que c'est une espèce de collaboration vraiment. Les célestes nous indiquent les, 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 endroits des bases et puis ils nous indiquent par des technologies. L'endroit où il faut travailler et même la date, vous voyez, 21 août 2017, c'est vraiment un, un vrai plan. Rassure, vous voyez, comprenez que c'est la première fois dans le monde entier que ça en train de se passer une vraie collaboration consciente, vérifiable, avec des gens qui y vont, pas des, pas des spécialistes, pas, pas des gens de, de la NASA ou pas des gens du NSA ou, ou d'ailleurs. Ce sont des gens comme vous et moi, et c'était des personnes comme vous et moi qui sont là-bas, qui avaient de bonnes volontés, ont activé la tour de fa, et ce qui a permis d'avoir une action sur l'événement. Et c'est ce qui nous demandent les êtres célestes et extraterrestres, des bases ce que j'appelle le, le gouvernail synergique et céleste, en réalité, c'est cette, cette, cette structure qui nous aide, où le, euh, donc c'est de participer, ils peuvent rien faire sans notre participation, c'est une véritable collaboration, ou sinon, ils l'auraient fait, vous imaginez bien, que les moyens qu'ils ont, ils ne vont pas attendre le poignet d'humain pour faire ça, mais ils ne peuvent tout simplement pas le faire, parce que nous vivons à la surface de la planète, et nous sommes totalement conscients puisque c'est nous qui avons distordu par nos pensées, à travers toute l'histoire, et pas que maintenant, à travers toute l'histoire, nous avons distordu le champ toroïdal morphogénétique, le champ mémoriel, ce que j'appelle la mémoire de l'univers. Nous l'avons distordu par nos façons de penser, par nos guerres, par nos haines, par nos destructions. Maintenant, nous devons le réparer. C'est normal, c'est tout à fait logique. Vous pouvez donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc, ils peuvent simplement nous aider, nous soutenir dans notre action. Donc, retenez bien ça, ce que vous ne faites pas, ne sera pas fait. Ça, c'est vraiment important. Il faut que toujours qu'une poignée assez nombreuse d'humains fasse le job, fasse le boulot, pour que les autres humains en profitent. C'est vrai, c'est OK, c'est avec ça, il faut le savoir, faut l'accepter. Tout le monde ne va pas le faire, mais ce n'est pas grave. Il faut que ça le face pour que cette, ce mouvement ascensionnel puisse s'accomplir vers le prochain niveau de la réalité, car c'est ça. L'objectif, c'est de réussir. Ce n'est pas de discuter pendant des jours qui va faire, par le faire, qui mérite et qui ne mérite pas. Ce n'est pas du tout dans cette optique-là il faut obtenir le résultat. Donc, il faut qu'une partie des humains se mettent vraiment à l'œuvre dans l'alchimie spirituelle <coughs> à fonction du temps qui reste et nous ignorons le temps qui reste. Voilà. Donc, il faut, faut vraiment y aller. Comme je, dis, je disais certains, il faut se hâter lentement. Il faut se hâter lentement. Donc, merci à Christiane Bounet. La tour de fa activée, c'est la porte du cœur. C'est vraiment une structure qui est issue de la base du Graal d'Oxa dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, voyez vraiment des choses qui interagissent les unes avec les autres à travers, bien sûr, une alchimie, l'alchimie d'Altaïr, parce que le jour où on a activé la porte de Fa, on l'a fait la pratiquer, une partie de l'alchimie d'Altaïr, qu'avait reçu Julien à travers son contact avec ceux de la constellation de l'Aigle, ceux d'Altaïr. Et nous en reparlerons, vous verrez. Donc, continuons. Vous verrez, voilà, nous voici. Voici une, une partie des gens sur le, sur le terrain à la tour de Fa, en train d'installer un motif de de radionique de géobiologie vous voyez ce ne sont pas des gris-gris, ce sont des pierres encodées ce sont des cristaux ce sont des pour que ça aide c'est la partie un peu opérative un petit peu alchimique vous voyez on reproduit la spirale on reproduit la spirale qui a été dessinée ici par des sommets de montagne on la reproduit sur le sol près de la tour la tour se trouve à droite on ne la voit pas ici et donc euh, vous voyez on, et ça on fait le travail de radiesthésie de, de géobiologie du sacré de vibration de la conscience une forme d'alchimie de la conscience j'en parlerai je répète dans les ateliers de l'alchimie des Gélibail, parce que c'est fait pour ça les, les conférences je ne peux pas faire des conférences là-dessus mais ce sont les ateliers où je développerai à partir du cours 3 euh, bien sûr tous les processus d'alchimie d'altaïre de la conscience et du processus rationnel. on reparlera de ça mais là vous voyez on est opératif sur le terrain à ce moment-là et je veux signaler quelque chose Maintenant, j'ai compris quelque chose, c'est qu'au moment où on a fait cette cérémonie, cette, on appelle ça plutôt un opératif, cet opératif, eh bien, juste, juste après, un immense orage est arrivé. Un orage qui, qui a mouillé des éclairs et il s'est mis à tomber dans la grêle, des gros grêlons. Nous sommes vite partis. On pris nos affaires. Nous sommes allés dans la tour. Nous réfugiés dans la tour, justement, Heureusement, nous réfugiés dans cette tour qui est creuse où on peut rentrer. On était au certain nombre de personnes serrées. Ça a duré dix minutes et la grêle qui est tombée à gros points puis hop, elle est partie. Le soleil est apparu. Ça a été incroyable. Eh bien, sur le coup, j'ai pas compris ce que ça signifiait. Maintenant que j'ai fait le rapport avec quoi Avec les ouragans avec le séisme qu'il a eu après le 21 août 2017, puisque rappelez-vous, nous étions ici, sur cette, sur cette euh, tour ici, pour le 21 août, pour l'éclipse. Donc il y a un lien, donc vous voyez, du coup je pas fait trop attention, l'orage n'a pas duré longtemps, mais il a été très violent, euh, 10 minutes, avec de la grêle. Ça peut-être figuré qu'il y aurait une réaction malgré que ça va bien se passer, l'éclipse, il y aurait une réaction. Vous voyez, sur le coup, je n'ai pas compris. C'est avec le recul que je commence à faire un lien possible entre cet orage violent instantané et ces réactions climatiques qu'on a su, qu'on a appris après l'éclipse du 21 août. Alors, passons à une, une troisième base. Vous voyez, cette fois-ci, on fait un, un déplacement de 454 km et on revient dans le sud-est. Là, on était dans le sud-ouest, je rappelle, dans l'Aude le Graal Doxa, c'est dans l'Aude, eh, euh, avec, euh, avec garage et la Tour de Fa, mais on fait 450 km, et on arrive, la fameuse bande, je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été euh, récente, très récente, mise en, en évidence et qui est dans ma région, dans la région où j'habite, Là, je vous parle actuellement, je suis dans la base, vous voyez, dans l'endroit où je vous parle ici, je suis, si vous voulez, ici, pas très loin, dans la base, vous voyez, et cette base, elle est faite par des sommets de montagne et des villages qui sont reliés, elle a été dessinée via l'être intérieure de par Véronique, elle s'appelle Véronique, la personne, et donc c'est elle qui l'a dessinée. Euh, euh, le nom apparaît, Arca Maris, c'est pas Marie, c'est Maris Magdala. Pourquoi Parce que ici se trouve la basilique de Sainte-Marie-Madeleine, juste ici. Et je vous rappelle que la basilique de Sainte-Marie-Madeleine, c'est le troisième tombeau chrétien de l'histoire. Peu de personnes le savent, du côté de Saint-Maximin à Sainte-Baume, il y a la basilique de Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin. Si un jour vous passez à Saint-Maximin à Sainte-Baume, arrêtez-vous à visiter la basilique car hein. il y a le, ton, le sarcophage de Marie-Madeleine avec sa tête, hein, c'est ce qu'on dit. Le légendaire nous dit que c'est la tête dans un, dans un coffre de cristal qui est dans une crypte magnifique. Moi j'y vais souvent, vais tous les vendredis, C'est savez tous les vendredis quand je suis ici dans la région et que je ne suis pas en vadrouille d'un côté de l'autre, en traîne. de... Ben, tous les vendredis, c'est mon jour, je vais à la basilique. Ça fait 25 ans que je le fais. Ça fait 25 ans où tous les vendredis, je vais à la basilique voir Marie-Madeleine pour travailler parce que j'ai toujours senti que c'était un endroit très particulier. Mais vous voyez, la base me le dit, c'est un endroit fort de la base. Et ça, cette carte, elle n'a même pas un mois. Donc vous voyez, j'ai compris maintenant pourquoi j'allais voir tous les, tous les vendredis euh, J'ai dû aller, je ne sais pas, 300 fois <rire> depuis que je suis ici. Euh, tous les vendredis, j'y passe une heure, une heure et demie. Je fais mon travail vibratoire à, avec Marie-Madeleine. Et vous voyez, c'est la base Arca Marie Magdala qui est ici. Le centre en est un endroit. Nous y allons y aller justement le jour de l'équinoxe, le 21 octobre. Avec quelques personnes, nous allons à, à, au centre de la base qui s'appelle Fontayade. Fontayade, c'est un prieuré, un ancien prieuré avec des ruines. C'est Notre-Dame de Fontaillade. La Fontaine, ça veut dire la fontaine, la fontaine taillée ou la fontaine ornée. Ça veut dire comme ça, c'est en provençal. Fontaillade. Et c'est un endroit très particulier. Et nous allons aller, justement, le jour de l'équinoxe, le 21 septembre, le jour, où, le jour où la nuit sont égaux. C'est une des huit fêtes celtiques de l'année, je le répète. Un moment très fort où souvent, nous sommes reliés à la constellation de la Vierge. La constellation de la Vierge. Et donc, c'était un moment très très puissant et nous allons y aller activer la base, nous relier à la base. Le matin, nous allons travailler dans un château pas très loin de village qui s'appelle Bruriac, juste à côté de Fontayade. Bruriac, a oui, un château médiéval où mon ami Raymond a trouvé il y a plus de 30 ans maintenant, un morceau de tuile incisée avec un alphabet mystérieux où lorsqu'on a décrypté le morceau de tuile, il y a marqué opus qui veut dire œuvre, l'œuvre. Moi, pour moi, c'est l'œuvre alchimique. Nous allons travailler dans la vibration de ce château en ruine qui se trouve là, ce château médiéval. Et ensuite, l'après-midi, nous irons œuvrer à Fontaillade au centre de la, de cette base. Vous voyez? Donc, il faut aller aussi sur le terrain et je suis sûr qu'on va recevoir des informations. Je suis sûr qu'on va recevoir des révélations et on va faire des photos ce jour-là. Et je vous en dirai peut-être un peu plus la prochaine fois qu'on se verra. Donc, vous voyez, cette base est, est a aussi à peu près trentaine kilomètres de diamètre. Elle rayonne avec des axes. Oui, c'est une forme un peu différente de celle de, de Bugarache. Vous, Rappelez-vous que les bases ont des formes différentes en fonction des fonctions. Ici, il y a marqué, euh, euh, c'est, on, on le voit pas bien, mais il y a marqué base-mère, base-mère. Ici, le, le mot euh, base-mère a été rajouté plus tard. Euh, et on le voit un peu ici. Vous voyez, c'est écrit en jaune, base-mère. C'est une base-mère et, euh, très importante. Et célébrer l'eau divine célébrer l'eau divine donc célébrer l'eau divine ben c'est tout c'est quoi ben c'est l'eau céleste c'est les alchimistes vous savez que les alchimistes travaillent avec ce qu'on appelle euh, l'eau céleste l'eau du mois de mai l'eau du 1er mai l'eau de feu l'eau vibratoire euh, donc euh, l'eau céleste donc ça veut dire que peut-être que cette base fonctionne avec l'eau. Rappelez-vous que Marie-Madeleine, bien sûr, on dit « tu pleures comme une Madeleine ». Marie-Madeleine était reliée beaucoup à l'eau. Donc, c'est une, une personne très, très puissante, vibratoire, avec des fontaines, qui a une relation avec des fontaines. Donc, c'est peut-être cette eau divine euh, que c'est aussi l'eau de la gestation. On dit qu'une femme qui va accoucher, elle perd ses eaux. Donc, possible que cette base travaille sur des phénomènes de genèse, d'accouchement de quelque chose qui est en train d'arriver nous nous mettons à étudier ça je vous en un peu plus sur les fonctions des bases quand on aura assez sur le dossier mais voici une nouvelle base la base arca maris Magdala qui se trouve dans le sud-est de la France et qui pouvait un peu le pendant avec celle de Bugarache, on peut dire comme deux piliers. Et vous voyez, elle va jusqu'à ici, les Saintes Marie de la Mer. Il y a une connexion avec les Saintes Marie de la Mer. Il faut la voir. Il y a des connexions avec des îles, vous voyez, sur, sur la bord de la Méditerranée. Et ça va jusqu'à l'endroit qui s'appelle aussi Théopolis, la cité des dieux assistants. Vous voyez, cette branche-là va jusqu'ici. Donc on peut dire que les branches sont, vous voyez, un peu connectées. Dont on parlait tout à l'heure, vous, vous rappelez le réseau dont on parlait tout à l'heure? ce réseau planétaire d'énergie mais si la base nous montre des rayonnements peut-être qu'il faut continuer ces lignes et on peut dire comme une, comme un, voilà, comme une toile d'araignée comme un réseau un network on en parlait tout à l'heure donc une base Arc c'est une base très très importante pour nous nous sommes en train de l'activer je suis sûr qu'il va sortir des choses incroyables le 21 décembre le 21 décembre le jour du sortissons d'hiver nous allons aller dans la Sainte-Bombe la Sainte-Bombe bien sûr il est dans la base comme chaque année nous allons aller le 21 décembre entre 10h et 10h 30 pour vous, mais si vous n'êtes pas dans la région, ça vous permet de passer. Le 21 décembre, si le temps le permet, entre 10h et 10h30, nous partons à justement à l'hostellerie de la Sainte-Bombe, c'est-à-dire au-dessus de nans pins il y a un, un, un monastère, une hostellerie, euh, euh, et là nous partons faire une randonnée dans le massif de la Sainte-Bombe, le 21 décembre, qui est le jour de solstice d'hiver, et continuer d'activer cette base vous voyez il faut y aller à différentes saisons à différents moments pour activer cette base donc parce qu'on sait qu'il y a un vortex très particulier dans la grotte de Marie-Madeleine et je pense que ce vortex est relié à la base donc vous voyez on, on commence à découvrir des choses avant on faisait des choses maintenant on sait on peut les remettre dans leur contexte donc merci à Véronique pour nous avoir euh, euh, révélé Marca Maris Magdala, c'est pas la seule qu'elle nous a révélée, elle nous a révélé, révélé d'autres bases depuis, mais déjà c'est une première. Célébrez l'eau divine, donc faites attention à ce que vous buvez, travaillez avec nous, c'est ce que nous vous dit, l'eau de la gestation, l'eau de la régénérescence, et voilà cette base, Donc là, je voulais vous la montrer, nous en reparlerons. Nous vous reverrons bien sûr au cours du temps ces bases à différents moments pour en parler un peu plus, puisque progresser dans la compréhension des bases. Ce n'est qu'une petite présentation actuellement. Ensuite, mais dans cette base ici, par exemple, dans le massif d'acétomome qui se trouve à peu près ici au niveau de la base, vous voyez, à peu près ici, c'est le massif d'acétomome, très, très près de Marseille, le massif d'acétomome qui est ici, là, voilà, ici. Eh bien, voici une carte qu'a reçue aussi, Véronique, juste avant l'éclipse, c'est avant l'éclipse qu'elle a reçue et le 21 août 2017, ça ne vous rappelle pas, euh, la Fa? appelez avec la tour de Fa. 21 août 2017, le grand rassemblement final, le grand rassemblement final, donc c'est écrit par des églises, c'est écrit par des sommets de montagne, 21 août 2017, appelez-vous dans l'Ordre, à dire 21 août 2017, il faut activer la, la porte, fa, il faut activer fa, la porte du cœur, et 450 km. Trouvons une autre carte cette fois-ci IGN qui marque 21 août 2017. Encore une fois la date apparaît, celle de l'éclipse. Le grand rassemblement final, final. Ou ici, à un endroit qui s'appelle Paradis. C'est le lieu dit qui s'appelle Paradis. C'est vrai, ce surnom, il s'appelle comme ça officiellement. S'appelle Paradis. Et nous sommes allés le 21 août 2017. Nous étions une, euh, plusieurs dizaines de personnes avons fait la, une randonnée de à peu près 3 heures pour, nous dire, pour partir justement de l'hostellerie de la Sainte-Môme. Je vous ai parlé tout à l'heure pour le 21 décembre. Nous sommes partis le 21 août. Vous voyez, 21 décembre, 21 août, c'était curieux. Hein 21 décembre, nous sommes partis de l'hostellerie de la Sainte-Môme. Nous avons fait 3 heures de randonnée pour aller, nous avons fait tout le long ici. Et ça, pour aller ici, ça s'appelle Paradis, et dans cet endroit-là, qui est dessiné aussi par des sommets de montagne, et curieusement, ça ressemble un peu à la base. Regardez, si je compare à la base, c'est, on dirait qu'il a fait la base en plus petit. C'est curieux, hein. Voilà. Eh bien, c'est le lieu dit paradis. Et là, nous avons fait un grand travail alchimique, vibratoire. Tous les gens qui étaient là étaient des personnes qui ne connaissaient pas tout ça, ils ont été enchantés et on a fait un grand travail pour l'éclipse, justement, pour que ça se passe bien. Vous voyez, on était encore sur le terrain et à l'époque, je n'ai pas parlé vraiment de la base parce que ce pas encore, ça venait à peine d'arriver. Donc vous voyez, les choses arrivent à grands pas. On nous montre que cette base, encore un exemple de collaboration entre des, des membres opératifs de la force santé-vitalité planétaire, dans laquelle nous faisons partie, et les, euh, avec des alliés. Pour faire un travail sur le terrain, pour justement avoir une action sur un événement mondial qui était l'éclipse, rappelez-vous. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple. Donc, c'est merci encore à Véronique. Donc, vous voyez que c'est, extraordinaire la quantité d'informations qui, 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 vient à ah, ce niveau-là. Et nous avons fait nos photos. Après, après l'opératif où il y avait quelques dizaines de personnes rassemblées, euh, nous avons fait une photo dans le ciel. C'est mon ami Michel Kerr qui est un peu spécialisé avec ça. Et je crois qu'il a un très bon ressenti. Il a fait une photo et devinez qu ce qu'il y avait dans le ciel juste après. Voici. Et voici mon ami Michel Kerr qui est là. Regardez la photo. Alors, c'est pas un insecte. Vu la distance, savoir que l'endroit où on était à la crête là, il y avait presque 200 mètres, 200 à 250 mètres donc ça c'est plus loin que 250 mètres on le voit par la profondeur de champ donc c'est quelque chose qui a été grand relativement grand qu'il doit faire 4-5 mètres et l'agrandissement nous donne ceci donc vous voyez il y avait une présence qu'il a pu prendre euh, donc dans le ciel après et c'est pratiquement systématique il y a ces présences qui sont discrètes ce sont des présences discrètes bien sûr qui sont là pour aider soutenir il y a une grande énergie qui est arrivée et on a pu prendre la photo merci à mon ami Michel Michel qui euh, un peu spécialiste de ces photos qui, qui a très mon ressenti avec des vaisseaux au niveau des, des bases Orionis alors bien sûr euh, la dernière fois j'ai parlé de la, de la légende de la ville 10 rappelez ce, cette fameuse base qu'on va découvrir en Bretagne puisqu'on fait le voyage dans une semaine on sera euh, une, quelques euh, quelques personnes à faire ce voyage en Bretagne pour activer justement la, 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 la base d'Armada Celtis j'en ai parlé lors de la dernière Vibra c'est seulement pour refaire une petite synthèse la légende de la ville de 10 la cité engloutie médiévale vous savez il y a une légende qui parle de la ville 10 vous pouvez vous reporter sur Google toujours vous tapez légende de la ville 10 D Y apostrophe Y S et là vous pouvez voir l'histoire de la ville 10 ça c'est le façon ce qu'on appelle l'histoire médiévale l'histoire folklorique et voilà l'histoire qu'on raconte c'est une cité engloutie à l'époque du Moyen-Âge hein, au large de la Bretagne On voilà, on peut s'y l'imaginer de différentes façons, bien sûr, de façon folklorique, euh, mais euh, légenda... j'ai expliqué la dernière fois que dans le légendaire, de cette... on, on dit qu'un jour, cette cité va réapparaître. C'est ce qu'on appelle le retour de la cité 10, et que tous les habitants de la cité 10, et surtout un, un habitant particulier qui s'appelle la princesse, qui s'appelle donc Gahut, d a h u la princesse Gahut, euh, qui a disparu avec la cité Hein, va revenir alors déjà on se pose la question qu'une cité qui a, qui a disparu depuis 1200 ans par exemple ou plus ne peut pas réapparaître comme ça ça ne veut rien dire et les personnes on dit souvent que les habitants d'Is sont toujours vivants et qu'ils sont un peu immortels donc qu'est-ce que cache cette, ce légendaire Mais pour nous ce que cache le retour la, la prophétie du retour de la cité d'Is, bien sûr avec la princesse Dahu et tous les habitants d'Is qui sont toujours là ça cache bien sûr quelque chose beaucoup plus moderne, beaucoup plus moderne, bien sûr, c'est comme dans la série Stargate, la présence, je vais parler tout à l'heure, d'une base sous-marine, elle ne s'est pas engoutie, elle s'est immergée, bien sûr, et dans le fameux Stargate Atlantis, pour ceux qui connaissent, je l'ai parlé de la dernière fois, vous regardez des feuilletons ou, épisode de Star Atlantis, on parle d'une base, justement, euh, sous-marine, qui s'immerge dans un océan, dans une planète, qui se trouve dans la constellation de, Pég euh, dans une étoile, autour d'une étoile de la constellation de Pégase. Et justement, donc, dans, on, on illustre ce que peut être la cité 10. Et bien sûr, elle était à l'époque médiévale, mais ça ne veut pas me dire qu'elle était médiévale. Ça, les gens, vous savez, qu'à l'époque, <rire> ils ne pouvaient pas trop comprendre ce qu'il y avait. Donc, on peut imaginer que, ben, cette cité, cette base, en réalité, cette base sous-marine, cette base interdimensionnelle orioniste qui se trouve au large de la Bretagne, bien sûr, elle est décalée. Ici, j'ai montré ce processus de, de, de décalage vibrationnel qui peut être représenté par un trou de verre, si vous voulez. Un trou de verre peut relier notre dimension à nous, à la dimension où se trouve la base. Vous voyez ici, c'est une police Et un trou de verre peut relier les deux. Ce qu'on appelle un vortex, un vortex transdimensionnel donc nous ne voyons pas la base mais la base y est parce qu'elle est décalée mais pour communiquer avec elle il faudrait activer le trou de verre voilà, c'est pourtant le vortex hein. donc il faut dire que sur notre, sur notre dimension il y a d'autres dimensions qui sont intriquées dont on ne voit pas mais le passage se fait par à travers un trou de verre donc j'avais expliqué ça donc voici la représentation moderne de la ville dix ça n'a plus rien à voir avec la représentation médiévale bien sûr mais c'est beaucoup plus probable que ce soit ça mais on a, on a gardé qu'une histoire légendaire qui a été déformée au cours du temps bien sûr chaque histoire. Voilà, on pourrait mieux ça représenter. Voilà peut-être l'idée que voyaient les, les habitants de la Bretagne à l'époque du Moyen-Âge. Mais imaginez comment voulez-vous qu'ils décrivent ça. Ils ne pouvaient pas le décrire, ils n'avaient pas les concepts, ils n'avaient pas l'idée. Donc ils ont le décrit selon l'histoire, histoire, bien sûr, d'une cité euh, merveilleuse, ainsi de suite. Et à un moment donné, la cité ne s'est pas engloutie, mais elle s'est immergée, sûrement intentionnellement, euh, parce qu'il ben, fallait qu'elle disparaisse à la vision des, des gens qui allaient lui au cours du temps, qu'elle disparaissent de la vision historique des choses. Voilà, le fameux trou de verre qui explique le passage d'un niveau de réalité à un autre niveau de réalité à travers un trou de verre ici. Dans ce cas-là, je les illustre pour faire ce passage dimensionnel. Donc, ça voulait dire qu'il y aurait un vortex. C'est-à-dire, en réalité, si on nous révèle la présence de la, de la cité 10 engloutie, c'est-à-dire cette base sous-marine interdimensionnelle orioniste, il devrait y avoir un trou de verre qui nous euh, qui nous est montré vous montrer qui a mis nos communications. voici le fameux trou de verre so, c'est sorti de la théorie d'Albert Einstein il faut le savoir et ce sont des, un autre univers vers un autre univers un trou de verre qui en est la connexion donc vous voyez c'est pas des choses mystiques pas des choses euh, ésotériques c'est des choses que la science actuellement envisage sérieusement et dont série de, de feuilletons et de films parlent, voilà, dont Stargate et d'autres aussi voilà. Donc, ici, ce qui est intéressant, ce que l'on dit, que dans ces trous de verre où des réalités sont superposées, il peut y avoir différentes bifurcations, il peut y avoir différentes versions des réalités, ce qu'on appelle une bifurcation des réalités. Certaines formes de réalité n'ont pas d'avenir. Ici, on voit à la tête de mort, ça veut dire que ça s'arrête. Et d'autres formes de réalité sont plus euh, à, à développement durable. Et peut-être que nous vivons un moment où, justement, de bifurcation. Ici, on a psy, hein, ce qu'on appelle psi. Euh, donc ici l'atopsie qui représente la fonction d'état des réalités quantiques la fonction d'état, l'équation d'onde de la fonction d'état de notre réalité quantique nous arrivons à un point de purification alors quel chemin nous allons prendre quel type de réalité nous allons développer est-ce que c'est ainsi est-ce que c'est l'extinction c'est ce qui est en train de nous menace, puisque nous dit que depuis le mois d'août nous vivons à crédit par rapport à notre planète par rapport à la nature nous avons épuisé toutes les ressources pour l'année déjà le 3 août donc on est à crédit, tout le monde voit bien que notre façon de vivre condamne notre civilisation à la destruction, tout simplement parce que nous consommons plus que ce que nous produisons, et que et nous protégeons rien, nous respectons rien, donc à un moment donné ça s'épuise, donc c'est peut-être ce que ça veut dire ici, c'est-à-dire extinction, ou alors quel autre type de, de, de réalité va-t-on aller, et c'est peut-être ça le chemin de l'ascension, c'est de choisir une autre réalité dans laquelle on peut s'épanouir, mais ça ne va pas se faire tout seul. Il y a des conditions dont on développera plus tard, mais donc j'ai commencé à en parler ici. Donc, merci à mon ami Albert Einstein pour avoir développé ce concept de bifurcation d'état quantique, de séparation de fonctions d'onde par rapport à tout ça. Donc Nous, nous sommes ici dans les dans cette fonction psy, et c'est à nous. C'est psy, ça veut dire psychique, rappelez-vous, c'est relié à ça. C'est la lettre psy grecque qui veut dire aussi le symbole utilisé au psychisme. Notre psychisme, c'est lui qui va nous faire aller d'un endroit à l'autre. Nous devons œuvrer sur ce psychisme global. Et les bases, rappelez-vous, vont nous y aider. Voilà, ici, fois, de toute façon, voici l'apparition de la carte faite par euh, Christiane Bounet, la mère de Julienne, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celle qui a fait la spirale sur la tour de Fa. Rappelez-vous, il faut activer la, la tour de face et la porte du cœur pour le 21 août 2017 dans la région de l'Ordre. C'est la même qui a, cette fois-ci, après avoir fait un petit voyage en Bretagne, a eu la révélation de son être sur ces structures qui sont apparues. Ici, on est sur la côte, la côte de Bretonne, pas très loin de Carnac et ainsi de suite. Voilà. Donc, ici, on voit la carte. Bon, est, elle est réduite ici. Le nom Armada Celtis. J'en ai parlé lors de la dernière euh, Vibra Conférence. Donc, si vous voulez plus d'informations, la conférence dont j'ai fait la dernière fois où j'en parle un peu plus, où je la présente, et ici, vous voyez, il y a différents éléments, il y a le nom Armada Celtis qui apparaît, curieux, les Celtes reliés à Is, à la cité Is, dont on en parlera, ici l'Armada, ça veut dire un grand rassemblement, c'est-à-dire une grande quantité de vaisseaux ou de, de structures, ici on a, regardez, un, un levier, je n'ai pas de la dernière fois, solide de groix, levier relié à une cloche, il est dit dans la prophétie de la ville 10 qu'il y avait une cloche seulement qui sonnait dans la ville 10 et qu'elle était engloutie, mais ben, cette cloche, certaines personnes, quand il y avait des moments précis de l'année comme la Simon, qui est la, la fête de la Toussaint par exemple, ou la, la Belten, la fête du 1er mai, eh ben, s'ils s'approchaient de la mer, ils pouvaient toujours entendre la cloche de 10 sonner au fond des océans. Ça, c'est les bretons, allez-y, vous verrez, ils vous raconteront cette histoire. et eh bien, il est dit... Que lorsque la Cité d'Is réémergera, à la fin des temps, au moment venu, eh ben, la cloche va sonner de nouveau. On va entendre la cloche sonner. Et regardez, la cloche est dessinée ici, avec son pas. Elle va sonner. Mais pour sonner, elle est, doit être actionnée par un levier qui est ici. Ce levier qui est relié aussi à une technologie ici, comme une espèce de moulin qui tourne. Et donc, c'est là où on va aller, la, dans une semaine, voyage en Bretagne, on va activer énergétiquement ce levier pour faire sonner la cloche de Is. Et à ce moment-là, regardez le fameux vortex dont je vous parlais tout à l'heure. Ce trou de verre, il est représenté ici. Le voici, le trou de verre qui est représenté, le passage entre deux dimensions, entre la dimension de la cité 10 et la dimension où nous vivons. Vous voyez, c'est la même carte. Ça, c'est la carte que vous voyez actuellement dans la réalité actuelle. Vous voyez ça Mais dans la réalité décalée ici, ça, par exemple, ça, c'est le bleu. Et ça, c'est le jaune. Vous voyez, et bien, il y a un passage qui est un trou de verre. oui, tout à l'heure il est là, le trou de verre, cette espèce de sablier. Ça représente en réalité un trou de verre le passage. Donc, les célestes ont bien respecté la théorie d'Einstein, on peut dire quelque part, ou c'est la théorie d'Einstein qui s'est inspirée, bien sûr, des célestes. Et ici, euh, on nous montre bien que ce, en actionnant ce levier sur l'île de Groix, eh bien ici, <coughs> ça actionne un moulin qui, et le bras fait sonner, bouger la cloche, qui, ça fait tenter la cloche et le vortex s'ouvre et là, voici la base, la base, elle est-il est arc-en-ciel Vous voyez, elle jaillit de l'océan, la fameuse cité 10, dont on parlait tout à l'heure, je reviens par exemple ici, vous pouvez voir, ça, ça, ça peut être relié ici, euh, ah, qu'est-ce que j'ai fait, voilà. Euh, voilà, ça peut être relié à ça, je n'ai pas fait toutes les diapositives, vous voyez, on pourrait même ici faire une diapositive très particulière qui montre, que ici, eh ici, ça ça peut représenter à la, à, la, à, la, à, la, à la carte postale que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire cette cité futuriste de la base qui est ici. Mais ici, elle est représentée par une série de, de secteurs colorés avec un arc-en-ciel. C'est pour ça qu'on les appelle aussi des bases arc-en-ciel. Ça, c'est vraiment important. Donc, l'armada celtiste, c'est la base orioniste qui se trouve sur les côtes bretonnes autour de Carnac, avec les mégalithes, et les mégalithes, l'implantation des mégalithes ne sont pas euh, anodins. ils sont reliés à la base, et les, les druides et, et les celtes, ils savaient cela, ils savaient utiliser les complexes mégalithiques pour communiquer avec la cité 10, entre parenthèses, bien sûr, entre parenthèses, bien sûr, à travers des complexes mégalithiques, c'est une ancienne technologie, les dolmens, les dolmens et les c'est pas des, des pierres qu'on a mis comme ça, c'est... On parlait à l'heure de points d'acupuncture, mais c'est comme des aiguilles d'acupuncture qui régulent le flux des énergies du quid de la Terre et relié à ces bases. Donc, vous voyez, c'est absolument euh, très important. Donc, la base de la Marda Celtics va être activée à la fin du mois, puisque nous partons euh, faire ce travail pendant une semaine. Voilà. Donc, ici, vous la voyez un peu mieux euh, représentée, en plus grand, détaillée avec la cloche, le vor les vortex, la technologie qui fait passer ici avec la courroie, ici le bras de levier qui fait sonner la cloche alors tout ceci bien sûr c'est allégorique il faut aller sur les sites faire des, des travaux opératifs qui permettent d'activer ces choses là donc vous voyez, vous voyez comment les bases se connecter les unes aux autres et on sait que dès que cette base sera activée D'autres bases vont rentrer en action. Il y a comme une espèce voyez, de, de déplacement énergétique. On active un lieu. L'autre lieu, résonne à votre lieu qui active un autre lieu. C'est comme une espèce de... Comme la mission est possible quand on allume la mèche. Vous voyez. Ça parcourt la mèche au cours du temps pour arriver à un effet qu'on qu va découvrir qui est qui en train de se préparer. Voilà. Donc, voyage en Bretagne. Le voyage, il est complet. Il se fait sur les traces du retour 10 et des bases interdimensionnelles d'Orionis du 26 septembre au 1er octobre, organisé par moi-même et marie José voilà donc, ce voyage est complet, euh, mais on vous fera un compte rendu, bien sûr, lors de la prochaine Vibra Conférence sur la suite de l'activation de l'Église. Ensuite, euh, Véronique, toujours, a eu euh, euh, un tracé à faire sur voyez, la carte du monde. Ici, nous nous trouvons dans la ville de l'Armada la, Celtis, qui est relié à un point ici qui se trouve en Guadeloupe. Et à travers ce, ces, ces axes, ici, par rapport, appelez-vous euh, aussi, le trajet de l'éclipse qui, qui a pu se faire, ça dessine ici un triangle énergétique très puissant au centre de l'océan Atlantique. Alors, tout ceci, qu'est-ce que ça voudrait dire Je suis très prudent. Voilà. Euh, je suis très prudent, mais euh, ici, euh, j'appelais ça la Néo-Atlantide. Nous n'avons pas affaire à la résurgence de l'Atlantide. Non, pas l'ancienne Atlantide. Mais en réalité, quelque chose qui est en train d'apparaître qui est là, qui sont un ensemble de bases. Alors, on pouvait passer vous pouvez appeler ça à l'Atlantide, mais ce n'est pas l'Atlantide il y a 12 000 ans. C'est une, une signature sur une autre dimension de structures qui sont là, qui sont en train d'apparaître. Vous voyez, c'est plus là. Et là, euh, la structure de base se trouve au centre de l'Atlantide, déformée par des axes. Alors, ceci est à l'étude pour l'instant. Je ne sais pas plus, mais j'appelle ça une néo-Atlantide multidimensionnelle. Voilà. Elle nous amène où Alors, c'est important de vous retenir que d'ici ce point-là, je viens... Ici, et ici, c'est où ben, Ça va être la Guadeloupe. La Guadeloupe, on a parlé de la dernière fois, la fameuse île en forme de papillon. Je rappelle que le partant en voyage au mois de décembre, il reste quelques places. C'est le nombre de places limitées. Il y a une grande aventure incroyable à vivre en Guadeloupe. Vous savez, ce sera une fois. Si vous avez cette possibilité de vous payer un cadeau de Noël, allez vous faire un voyage en Guadeloupe le, euh, en décembre. Vous allez voir des choses extraordinaires. Alors, regardez l'île aux papillons. Grande Terre, Basse Terre et marie Galante. Tout va se passer entre ces trois structures. Je vous en dirai un peu plus la prochaine fois. Je vais déjà vous montrer ce que qu'on connaît. Julien Bounet, lui, Julien Bounet, a mis en évidence sur Basse Terre et Grande Terre deux structures géoquantiques que vous voyez ici faites par des sommets de montagne et des volcans. Une, il va l'appeler Asgram, l'autre Souriam. C'est des noms qui ont été donnés. C'est des noms vibratoires, bien sûr. C'est un peu des noms de l'autre dimension. C'est un nom qui peut être venir de d'autres dimensions, de la dimension supérieure qui est en train d'arriver, de Namia. On l'appelle Asgram. La basse terre est appelée Asgram. L'autre terre peut-être Suryam. Mais pour passer de ces structures géoquantiques qui sont ici, qui sont magnifiques, qui sont très puissantes, on n'en connaît pas encore toutes les fonctions, mais on sait que c'est des fonctions vorticielles, alchimiques. Eh bien, il y a toujours ce trou de verre. Oui, c'est connecté à, la à, la, à notre réalité par les trous de verre. C'est toujours le même principe. Ça, c'est vraiment important. Les, les structures des bases ou les structures géométriques et géoquantiques sont connectées à notre réalité à travers des trous de verre. C'est une réalité et connectée à notre réalité à travers un trou de verre. Ça, il faut le retenir. Donc, regardez deux secondes ces formes, les formes elles-mêmes, c'est un peu comme des crop circles, ça envoie de l'énergie, ça envoie de l'information, ça envoie de la, de, oui, de l'information, on peut dire. On pourrait même méditer devant ces matrices et on recevrait, euh, de l'information relative à tout ça. Vous voyez, donc, ce sont des motifs de méditation et de travail. C'est vraiment seulement des formes qui apparaissent. Derrière ça, il y a tout un décodage informationnel. Voici ici, lorsqu'on met les, les deux, ensemble sur l'île du papillon, parce que la Guadeloupe, c'est vraiment l'île du papillon. Vous verrez plus tard pourquoi je dis ça, parce que c'est vraiment important. C'est l'île du papillon, c'est symboliquement le papillon. Ici, voilà les deux matrices géoquantiques implantées sur la Guadeloupe. Très important. Continuons. Et eh bien, à travers ça, une autre base qui apparaît, une autre, pas une autre base, mais une autre matrice géoquantique qui va l'appeler Kaishu Donc le troisième, un peu plus complexe que les deux représente la fusion des deux matrices jumelles. Donc, en réalité, qu'est-ce que nous propose Lorsqu'on fait fusionner alchimiquement par des vortex, par des réactions, par un opératif que nous allons faire, quand nous allons aller en Guadeloupe, nous allons faire cet opératif et on va faire fusionner les deux matrices géo-quantiques et appelé rappelez-vous, Suriam, Asgram, pardon, parce que c'est difficile pour moi, Asgram, Suriam, elles vont fusionner par un opératif que nous allons faire pendant le voyage à Guadeloupe aidé par les alliés bien sûr célestes et extraterrestres pour former l'activer une nouvelle matrice qui s'appelle Kaishu qui représente dans la fusion d'une matrice donc quelque chose qui va se déployer vous voyez quelque chose qui va se transformer dans la conscience pour les gens qui sont en Guadeloupe et pour l'humanité entière, parce que c'est connecté à l'humanité entière à travers le réseau dont on a parlé tout à l'heure notre personne non je crois que c'est toujours lui excusez-moi c'est toujours lui il a détaillé notre vision de la base. Rappelez-vous, il y avait ces, ces matrices. Et bien derrière ces matrices sont cachés des vortex, des tourbillons. Un tourbillon dans le sens d'Estrogir et un tourbillon dans le sens lévogir, toujours construit à partir de sommets de montagne et de, et, de, et de volcan. Deux étoiles pentagrammiques qui se réveillent ici, toutes reliées par des axes à l'île de Marie-Galante. Et dans l'île de Marie-Galante, regardez, il y a une structure qui apparaît, qui ressemble étrangement à la structure de la Mada Celtis qui est avait sur l'île de béli la mer Béni-la-Mer avait la structure de cette île qui se soulevait, on peut dire, voyez cette base. Et bien, on la retrouve à Marie-Galante ici. Donc, vous voyez, et ces deux tourbillons-là, ça ne fait pas penser au, au vortex, aux ouragans qui ont balayé l'Atlantique juste après l'éclipse, il y en a eu trois comme des spirales c'est très curieux c'est comme quelque chose a été mis en mouvement à partir de l'éclipse et donc et ici là une base est en train de, de, de jaillir de la Guadeloupe ça a mis en route une base la fusion la préfusion de matrice de la troisième matrice et fait arrive à faire apparaître la base de la Guadeloupe rappelez-vous cette base de Guadeloupe a un nom cette base de la Guadeloupe a un nom on reviendra sur ces structures, hein. au fur et à mesure, au cours du temps, on reprendra tout ça en détail. Mais là, voilà voilà un détail, la spirale hein, première de la base, le vortex donc, un vortex, un deuxième vortex, on s'amène des escargots, très curieusement. Et à partir de là, une troisième structure va apparaître. Vous voyez, c'est très complexe. Dans la base, cette fois-ci, vont apparaître des pyramides, des pyramides ici dessinées, des pyramides de différentes sortes, toutes reliées les unes aux autres. Alors, je suis en train d'étudier ça avec Julien et sa mère. C'est très complexe. Il y a quelque chose qui est en train d'apparaître, une chose force croyable. Je ne peux pas vous en parler aujourd'hui parce que euh, c'est à l'étude dans le dossier. La prochaine fois, j'essaierai de commencer à vous en parler. Justement, après cette conférence, je vais discuter avec Julien parce qu'il va me donner des informations parce que c'est très complexe. Donc, il y a, vous voyez, toutes ces les, les, les matrices se mettent en fusion, activent des tourbillons. Les tourbillons font apparaître à la base et à partir de là, des fonctions apparaissent des fonctions reliées à des pyramides, à des endroits particuliers, des pyramides de pointe en haut, des pyramides de pointe en bas, des triangles d'or sublimes, des codes, des onze qui apparaissent. Pourquoi il y a des onze qui apparaissent On se pose la question, vous voyez Donc, il y, a, il y a un phénomène qui est en train de se mettre en, en route et les célestes, nous, c'est un défi à notre intelligence pour comprendre ces choses-là. Ce n'est pas si évident que ça de comprendre comment ça se passe. Mais c'est pour ça qu'il faut aller lentement. On a du temps pour l'instant, je vous montre vous voyez que différentes bases apparaissent à des endroits différents dans le monde, dans le sud-est, dans le sud-ouest, en Bretagne, en Guadeloupe, et d'autres. Depuis, il y en a d'autres ailleurs qui se réveillent aussi. On va mettre beaucoup de temps, vous savez, pour comprendre ce phénomène, parce que c'est un phénomène majeur qui nous amène vers l'ascension, en réalité. Donc, vous voyez, ici, c'est codage avec retenir ce triangle d'or qui semble être un triangle absolument important. On l'appelle le triangle d'or sublime. Et donc, dans des révélations dont je suis en train de préparer, donc un triangle d'or sublime généré par ces pyramides reliées au vortex on a vu tout à l'heure, hein, les spirales bleues et, et rouges, et euh, avec Marie-Galante, ici à Marie-Galante, il y avait la base qui était en train d'apparaître, on l'a vu. Donc, vous voyez, il faut les superposer différentes diapos. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire, c'est vrai que je peux submerger. J'essaie de le faire au mieux. Et il avait des codes 11. Je rappelle que quand 11, à part la force dans le tarot, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On va en discuter au cours du temps. On va sûrement décrypter pourquoi il y a ces codes et pourquoi surtout ils n'y sont pas ici. Ils sont ici, ici, mais là, il n'y en a pas. Curieusement, donc, on peut simplement dire qu'une nouvelle structure est en train d'apparaître au niveau de la Guadeloupe et la Guadeloupe, c'est un, un, un lieu absolument important dans l'étape d'émergence des bases, d'émergence planétaire des bases et surtout dans le processus ascensionnel. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Voici le fameux, un fameux euh, symbole qui est apparu, qui est relié à l'alchimie, donc qui est relié pour l'activation des bases. Alors, je ne vous en parle pas maintenant, parce que ça, je le détail dans l'Académie des g mais pour vous dire, vous voyez, c'est des genres de dessins radioniques qui, sont, qui permettent d'activer les bases à un certain niveau. Alors, bien sûr, il n'y a pas que le dessin, il y a toute une procédure qui va avec, mais je vous montre déjà le dessin. Vous voyez, c'est fort géométrique, c'est très complexe, c'est très précis. Donc, c'est un dessin de Julien qui a, qui a reçu. Et à partir de ces dessins, lorsqu'on les utilise d'une certaine façon, ça peut ouvrir des vortex et peut activer certaines parties de la base ou des bases. Et voici une autre, la, la, la même, la même, la même <rire> peut dire base, mais vue par Véronique, dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez, une autre personne qui vient. Et là, elle, elle a révélé le nom Atlantis. À Arc Atlantis. Arc Atlantis, c'est le nom de la base de la Guadeloupe et elle, 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 vous voyez, les structures de Julia se trouveraient sur les superposés ici il y aurait des pyramides, il y aurait des spirales il y aurait tout ça donc vous voyez que, vous voyez que les bases sont multirésonantes elles sont ce qu'on appelle un harmonique résonante et chaque opérateur peut voir un morceau de la base différent Et c'est pour ça que je vous dire vous pouvez vous-même euh, vous mettre au travail et révéler des bases si vous respectez bien sûr la rigueur géométrique la, la, la rigueur du géopositionnement Ici si de suite, avec une logique, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, n'importe où, bien sûr. Mais si on respecte une logique, chacun des opérateurs peut révéler un morceau de la base puisque sa fréquence est différente de l'autre opérateur. C'est ça qui est très intéressant. Et ici, donc, on voit apparaître une espèce de, de quadrilatère avec des pyramides à l'intérieur. Le mot arc, Atlantis, écrit par des sommets de montagne et de volcan, relié par trois axes à Marie-Galande, on l'a vu tout à l'heure, mais Marie-Galante, qu'est-ce qu'elle a Elle a ici un seau qui a été dessiné. Ça, c'est un seau qu'on connaît sous le nom du seau Tricios d'Oricalque. J'en ai parlé la dernière fois, le seau Tricios d'Oricalque. Si vous allez sur Google, vous tapez « seau Tricios d'Oricalque », vous verrez une photo apparaît. Et cette photo est très intéressante, la voici. C'est ce seau-là. Donc, vous voyez qu'il est très curieux que le seau soit dessiné sur Marie-Galante. Le Tricios d'Oricalque, c'est un seau alchimique fait d'un métal qui s'appelle l'Oricalque. Un métal qui a disparu et que certains disent qu'il aurait été existé au niveau de l'Atlantide. Ça, c'est OK. Donc, l'orical, c'est une espèce d'or rouge un petit peu, euh, un, un métal très particulier. Je pense que c'est un métal énergétique qui servait dans cette ancienne, ancienne civilisation antédiluvienne à euh, livrer de l'énergie ou certaines choses. Et donc, ici, il apparaît dans la base reliée à Marie-Galante, dans la base de la Guadeloupe. Donc, on voit ici que ce symbole est une porte vortex qui permet d'ouvrir les choses. Vous voyez, ce sont des technologies un petit peu comme le porte des étoiles. Ça ressemble à une porte des étoiles un peu plus complexe que dans Stargate, mais c'est possible que ça une porte. C'est une porte qui donne sa bonne dimension. Pour l'instant, je n'en sais rien du tout. Je n'ai pas encore réussi à, à décrypter ça. Il y a tellement de boulot derrière tout ça. C'est énorme, énorme. Donc, vous voyez, mais Par contre, c'est très logique, et très rationnel. Il n'y a aucun problème avec ça. Voilà, donc... Le Criseuse le que c'est euh, une portion de la base de euh, donc, euh, Arc Atlantis de Guadeloupe qui est reliée à l'Armada de la Bretagne, qui est reliée à la base euh, Arca euh, Maryse Magdala du Sud-Est et qui est reliée à au Graal d'Oxa du Sud-Ouest. Donc, vous voyez qu'il y a des réseaux qui relient ces, ces bases, et des lignes, je l'ai dit, que nous n'avons pas tout euh, euh, établi, les fonctions des loin, du, loin de ça, nous sommes encore à l'époque préhistorique, il faut rester humble avec ça, nous sommes un peu des apprentis, mais nous relevons le défi, car ce défi est très important pour le phénomène ascensionnel global de la conscience planétaire, puisque nous savons que notre civilisation est en déséquilibre par rapport à sa façon de vivre, et nous, nous avons vraiment besoin de soigner la planète, de nous guérir nous-mêmes, pour, pour passer à un niveau de réalité supérieur mais tout ceci sont des bonnes nouvelles, ça, vont, ça va dans le bon sens, vraiment dans cas le dire. Donc voici, je vous ai mis la comparaison entre l'inscription qui est sur la base et le soudorical. vous voyez bien que c'est identique, il n'y a aucun problème, donc c'est un miracle, on peut dire, c'est quand même incroyable que ce soudorical, qui est un symbole alchimique très ancien, soit glyphé sur Marie Galante, Marie Galante qui est une île, bien sûr, au large de la Guadeloupe, l'île Papillon, l'île aux Papillons, et réfléchissez au symbole du papillon si vous réfléchissez au symbole du papillon vous allez découvrir une fonction quelle est la fonction du papillon je ne parle pas du papillon que vous connaissez mais la fonction du papillon dans la symbolique ésotérique c'est très important ça va vous indiquer sûrement un élément sur voilà voyage initiatique en Guadeloupe voyage LGC est fait par Emmanuel Poisson vous trouvez ça sur emmanuel@voyagelgc.com. Euh, vous avez toutes les coordonnées ici qui apparaissent. Euh, le nom du voyage s'appelle sur les traces des civilisations antéluviennes disparues. Les vortex de la base Atlantis et la station vibratoire vers une nouvelle conscience planétaire. Je vais nous en parler. Nous faisons que d'ouvrir le chapitre. Rassurez-vous, il y aura de moultes conférences, et moultes informations et sûrement de moultes informations nouvelles qui vont venir. Ce n'est qu'un nouveau voyage que nous ouvrons le voyage est fini par rapport au 21 août 2017 mais un nouveau voyage commence, je vous en parlerai une nouvelle mission commence, c'est gigantesque c'est plein d'espoir, c'est point vraiment de challenge à relever vers un but qui est le, la vie dans un nouveau euh, état de conscience supérieure à travers un, un opératif d'ascension ceci semble un peu mystique, pour l'instant mais rassurez-vous c'est très scientifique, on en parlera, vous verrez, c'est très sérieux donc voici pour ceux qui voudraient participer à ce voyage, c'est unique, on ne le fera qu'une fois le secret de la Guadeloupe, Guadeloupe, base des INH, intelligence non humaine, du 22 décembre, du 2 décembre au 16 décembre, juste avant la Noël, vous voyez, Paris, Paris, 13 jours, 13 nuits, voilà, donc ça, 13 jours, en plus, c'est le passage, rappelez-vous, 13 dans le symbolisme, c'est le passage, j'y serai, j'y serai avec ma compagne, Marie-Josée, j'y serai avec Emmanuel, il y aura aussi, le passage de Yann Nibnik, qui est un spécialiste des énergies de vibratoires de la nature, qui a écrit de nombreux livres sur les esprits de la nature. Et je le salue au passage pour son travail magnifique de contact avec les esprits de la nature. Donc, il fera un passage d'une demi-journée avec nous dans le voyage pour nous parler justement de la Guadeloupe et du travail qu'il fait actuellement. Et voilà. Donc, ça, c'est très important. Voilà. Bon. On parlera dans notre conférence, oui, du voyage en Espagne et Portugal en 2001. Où tout a commencé, où les premières rebats sont apparus, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Car aujourd'hui il est 15 heures, euh, voilà il est 17h2. Euh, nous allons arrêter la conférence ici. Je vous donne rendez-vous donc euh, pour l'académie de Jedi pour ceux qui veulent participer le dernier cours du module 2, euh, module 9 du cours 2. Ça sera, rappelez-vous, le 19. Euh, septembre, et aussi long pour la prochaine Viva Conférence, je rappelle, le 12 octobre, pour la suite et découverte des cités, leur déploiement, leurs fonctions, et des nouvelles informations, et des comptes rendus des voyages. Voilà. Donc, euh, je vais revenir à ici, euh, tranquillement. Voilà. Dolly, est-ce que tu es là, oui Oui, vous je, quelques questions questions
1: je suis là. Je... Pas de questions, quelques oui. petites remarques. Oui. Que je t'ai envoyé. Ah,
0: envoyé. Ah, des petites remarques que tu m'as envoyées. Je vais les lire tout à l'heure. Écoute, Dolly, je te remercie pour ton service. Je remercie tous ceux qui ont visité, qui ont participé à cette Vibra Conférence. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Pas pour moi, vous savez, pour que les formations circulent. Parfois, les gens me disent, mais qu'est-ce que je peux faire, moi Peut-être que vous pouvez parler sur le terrain. Mais la chose c'est de faire connaître qu'il y a du travail, qu'il y a des choses qui sont faites sur le grand changement il y a beaucoup de vivre intéressantes, conférence beaucoup de gens sont bénévoles et font des choses comme ça beaucoup d'informations qui sont données sérieuses actuellement faites connaître sur vos réseaux c'est public ça fait du bien ça fait avancer les choses ça se donne le sourire et ça donne confiance Dolly je te remercie pour ton service impeccable merci à toi Jean-Michel merci toi. à vous tous et à très vite et à, et à la très fois. vite Dolly vas-y c'est toi qui vas te le dire à la fin aussi dis notre phrase si tu veux bien qu'elle qu soit avec vous et qu'elle y reste avec vous et qu'elle y reste ok à, à bientôt pour notre prochaine aventure au revoir à tous et merci de votre écoute bye bye